2: Bonne écoute. Cube Radio.
1: Du du, du, du Trizac, l'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable
3: Cube Radio
4: Bonjour tout le monde, c'est lundi 27 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Vers 13h, on aura avec nous la nouvelle porte parole de Québec solidaire. Et euh, vers midi, on aura aussi la directrice de la maison benoît Labre. Vous savez, c'est cette maison où euh, on veut euh, on veut s'intégrer, on veut intégrer les personnes qui ont des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, mais c'est juste au bord de la rue d'une, euh, d'une école. Donc, euh, on a parlé aux parents qui n'étaient pas satisfaits de la situation. Là, on va parler à la directrice de la maison, Benoît Lab. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse cet article. Euh, euh, on a cherché quelqu'un à la ville de Montréal. Personne ne veut répondre à ça. Euh, dans l'opposition, personne à Ref Salem ne veut pas parler de ça. Les citoyens, on les cherche. Euh, personne ne veut aborder la question de la taxe foncière du Centre Belle. Moi, par exemple, depuis longtemps, j'ai quelqu'un dans ma famille travaillait à la ville de Montréal qui était au service d'évaluation municipale et qui me disait que déjà à la fin des années 90, c'était compliqué avec l'administration de la famille Monson pour le Centre Bell. Juste vous rappeler que ça a été construit en 96, 1996, ça valait autour de 260 millions de dollars. Puis euh, aujourd'hui, selon la ville de Montréal, ça vaudrait 150 millions de dollars. Là, je me dis, y a-t-il un seul taux dit sur l'île de Montréal qui a perdu autant de sa valeur? Je ne pense pas. Alors, comment on explique ça? Là? L'évaluation municipale, c'est dans l'article de la presse, du domicile du Canadien de Montréal a baissé d'environ 40 depuis 2011, parce que l'administration de la famille Monsun ne cesse de combattre la Ville de Montréal sur la taxe foncière, l'évaluation municipale. Alors, on a euh, avec nous, attention, là, on n'y est pas, un prof à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et spécialiste en évaluation immobilière, une salle Osdilek. M. bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, dis donc, pourquoi c'est si compliqué de comprendre et d'expliquer la valeur de, du Centre Bell à Montréal qui ne cesse de baisser, alors que tout le monde, ont, les, les citoyens ont, ont eu 9 d'augmentation en taxes foncières en deux ans à la Ville de Montréal. Expliquez-moi ce phénomène magique.
5: Donc, euh, écoutez, il n'y a pas grand-chose de magique dedans. Euh les valeurs euh, des propriétés euh, ne cessent d'augmenter euh, de manière constante. Euh, là, on parle d'une baisse euh, vraiment euh, très élevée, euh, qui ne s'explique pas selon les règles de l'art. Okay. Euh, si on se réfère, euh à la pratique de l'évaluation euh, foncière, Il n'y a pas pas une explication scientifique. OK. Donc,
4: Donc, monsieur, je je dirais que s'il n'y a pas d'explication scientifique, il y a une entourloupette.
5: Euh, Je le verrais verrais plutôt comme une décision politique. Euh, Alors, euh, on ne peut pas l'expliquer autrement. C'est quoi l'entourloupette dans cette histoire-là? Probablement, il y a des négociations avec les promoteurs, les propriétaires et la ville qui conviennent à une entente sur un montant de taxes à payer qui se base sur cette valeur qu'on a estimée. Mais la valeur estimée ne fait pas de sens. Donc...
4: Est-ce que, est-ce que ça veut dire, selon vous, que, le, disons, le, les représentants de la famille Molson, la politique, c'est de ne pas payer sa juste part, alors que tous les citoyens ont été augmentés au fil des années, le, le Centre Bell ne cesse de combattre la ville de Montréal pour ne pas payer sa juste part?
5: Absolument. Je suis entièrement d'accord avec cette explication. C'est, c'est une explication très juste, Donc, euh, la situation est est, est aussi nette que ça. Comment Ben, l'expliquer On fait de euh, l'argent. L'immobilier remporte euh, des rentes euh, énormes pour cette propriété-là et on on esquive. On ne veut pas payer le montant d'impôt qui s'impose sur la valeur estimée. On va baisser la valeur pour s'expliquer un peu alors que la valeur baissée ne fait pas de sens du point de vue euh, de la pratique d'évaluation. Comment l'expliquer Donc, il y a une une situation euh, et ça fait des années. Donc, ce n'est pas la première fois, c'est depuis des années. Euh, La valeur de la propriété ne fait que baisser, alors que la valeur de terrain a triplé à cette localisation-là. Donc, c'est comme ça, c'est très rentable l'immobilier et on on, on cherche les moyens pour éviter l'impôt.
4: Voilà. OK. Expliquez-moi, expliquez-moi, expliquez-moi comment ça se fait que le, la Ville de Montréal n'arrive pas à faire payer l'administration de la famille Molson le juste prix de la taxe foncière parce que, sauf erreur, les commerçants montréalais sont les plus taxés, point de vue foncier, à travers le Canada. Vrai ou faux? Oui. C'est vrai? Alors, que, pourquoi oui. la Ville n'a, n'a pas le pouvoir d'imposer la juste taxe foncière au Centre ville
5: Écoutez, je ne sais pas comment, J'étais pas euh, là lors des négociations, donc comme j'ai dit, c'est une question de négociation d'entente plus politique plutôt qu'une règle d'art où on va voir les chiffres, on voit que les valeurs augmentent, les prix augmentent. On, ben, la propriété a perdu de la valeur parce qu'elle a vieilli, mais ça n'explique pas une perte autant parce qu'il y a eu une ré- rénovation. On a mis beaucoup de,
4: oui, de sous dans la
5: rénovation. Oui. Voilà. Mais euh, en plus, les valeurs de terrain ont augmenté. Donc, la propriété assumant que le bâtiment a gardé la même valeur ou diminué légèrement parce qu'elle vieillit, le bâtiment, la construction, mais que Euh, la valeur du terrain augmente deux, trois. Donc, on parle vraiment de la croissance des valeurs dans la région de Montréal, dans d'autres villes, à cause du terrain, à cause de la situation de Montréal, dont la rente foncière, la rente du terrain n'a fait qu'augmenter. Donc, la valeur augmente continuellement et, et, et sur laquelle on doit imposer les taxes. J'ai pas d'autre explication à part de penser, <rire> comme je me répète, qu'il ouais. y a eu une négociation. La ville a concédé euh, de ce point de vue parce que les montants manqués ici, on va aller les chercher sur les dos des autres propriétaires, ben oui. soit euh, industriels, euh, résidentiels surtout, euh, donc, c'est, c'est une décision politique.
4: OK. Vous êtes, euh, M. Osdilek, vous êtes spécialiste en évaluation immobilière. Moi, je suis commerçant. J'ai un, un restaurant euh, sur la rue Sainte-Catherine et je vois mes taxes augmenter chaque année. Est-ce que j'ai des recours, moi, soit comme commerçant ou soit comme citoyen, pour aller à la ville puis dire, attendez, là, vous baissez les taxes du Centre ville vous allez baisser les miennes aussi? Absolument. Donc,
5: la règle est pareille pour tout le monde. Quand on parle du commercial, c'est une question de revenu euh, des dépenses et on fait des calculs assez précis pour un immeuble donné. Et là, c'est des deux catégories semblables. Bien sûr, le volume n'est pas pareil, mais que l'estimation de la valeur s'applique avec les mêmes méthodes, avec les données qu'on utilise, avec une procédure euh, qu'on suit de A à Z et à la fin de quelle on estime une valeur. Donc si euh, la valeur de cette propriété se base, se baisse euh, en en suivant ces méthodes et les données, euh, il faut être capable de l'expliquer et moi je crois que l'explication n'est pas là si on considère ce montant colossal euh, alors que les autres commerçants la valeur continue d'augmenter. Ouais. Et donc, euh, ils, ils, ont, ils ont la possibilité de faire un recours, de, de, de faire une plainte ou d'une révision auprès de la ville pour qu'on s'explique un peu qu'est-ce qui se passe, ils ont cette possibilité évidemment.
4: Est-ce qu'à votre connaissance, Monsieur Dilec, est-ce qu'il y a un regroupement, est-ce qu'il y a une façon de contester euh, en groupe, là vous parlez de recours collectif euh, pour euh, pour le, les augmentations de taxes foncières alors que le Centre belle connaît des baisses.
5: Le, les commerçants, le regroupement des commerçants, au moins. Mais je parlais pas d'une d'une. D'un, d'un recours collectif en partant comme ça, mais il y a la matière, évidemment, il faut bien sûr... Euh, moi, la réponse était que les commerçants ont le droit, comme les propriétaires résidentiels, ils voient l'augmentation de, le, de la valeur de leur propriété, l'impôt mmh. augmente, ils peuvent chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc au moins, ils peuvent demander à la ville comme première démarche. Qu'est-ce qui va pas Pourquoi nous, comme commerçants, les valeurs augmentent, l'impôt qu'on paye augmente d'année après année, ça fait 10-15 ans, ça continue, alors que d'autres euh, qui ont des immeubles beaucoup plus importants, qui génèrent des revenus en principe, oui. euh, parce que les valeurs augmentent, on ne comprend pas et, et ils peuvent demander une explication. On peut commencer par ça et ensuite ils verront ce qu'ils peuvent faire. Donc, euh, vraiment, la ressource, c'est la, c'est la ville, c'est de demander à l'évaluateur, ou à la division d'évaluation, c'est quoi cet écart-là et pourquoi nous et pas pas les autres.
4: On m'a déjà répondu, Benoît Doré m'a déjà répondu que les les élus n'avaient pas droit de regard sur l'évaluation. Il y a un évaluateur en chef à la Ville de Montréal, mais ce, c'est, ce n'est pas une décision politique euh, sur laquelle ils peuvent faire pression. Est-ce que vous, vous pensez-vous qu'ils me disent la vérité?
5: Moi, je vais parler euh, en ce qui concerne le processus, la méthodologie, euh, l'estimation de la valeur et j'ai dit que c'est uniforme partout. Autrement dit, on estime une valeur marchande pour l'ensemble des catégories de propriétés sur laquelle il y a un taux d'impôt à appliquer. Donc, le taux est une décision euh, municipale. On peut on peut pas changer la valeur mais on peut changer d'autres paramètres donc les politiciens pour euh, baisser euh, les valeurs sur une catégorie ou des catégories de propriété, ils peuvent justifier parce que euh, des questions d'équité, d'équité etc euh, d'aller chercher plus de ressources on peut jouer sur le taux euh, mais pas la valeur estimée par propriété c'est pas la même chose
4: ouais. Euh, on pourrait demander au Centre Bell de baisser les prix des, 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 des matchs du Canadien de Montréal, de baisser le prix de la bière, de baisser le prix des hot-dogs qui sont moites et, et tièdes. On pourrait leur demander de se réajuster aussi?
5: Oui, mais je vous, je vous, dis, <rire> je vous dis je vous dis, je vous dis le, phénomène, le phénomène qu'on est en train de creuser est beaucoup plus profonde. On ne voit que le point de l'iceberg ah, oui. sur ce qui se passe parce que c'est pas les seuls promoteurs. Euh, il y a une, il y a des rentes. Le, le pire, c'est que la rente du sol que Molson va chercher et, et essayer d'éviter les taxes, cette rente-là appartient à la communauté parce que c'est la ville, parce que les citoyens qui ont généré et ils ont augmenté la valeur des terrains, ils ont donné cette valeur-là et que les citoyens ont le droit d'aller chercher cette rente qui leur appartient. Donc, il y a des choses beaucoup plus détaillées, subtiles, mmh. euh, que ça vaut la peine d'en discuter à une autre occasion.
4: On est à ça d'une révolution, Monsieur Osdilek. à ça d'une révolution, je vous le dis, moi. Je vous le
5: dis,
4: il y a la matière. <rire> ah ça. oui, hein? Écoutez, un gros oui. merci d'avoir participé à l'émission, vous nous avoir expliqué euh, tout ça. il y a un sentiment d'injustice qui est, qui est réel, là, sans, sans rigoler, il y a vraiment un sentiment d'injustice.
5: Absolument. Je suis d'accord avec ça.
4: Très bien. On se on que Merci, professeur à l'École des sciences de la gestion de Lucam. Merci. Bonne chance. Au plaisir. Au revoir.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Vous écoutez
1: du Trisac. Vous venez de vous connecter en direct
6: sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
4: Alexandre Dubé est avec nous avec son sourire légendaire d'homme bronzé intégral. Monsieur Dubé, bonjour. <rire> Ça fait du bien les vacances, Allez, Benoît. Oui, ça fait du bien, je me suis reposé. Ah, Bravo, oui. c'est ça, ça sert à ça. Euh, c'est quand même euh, juste un retour sur euh, cette entrevue avec, euh, avec M. Osdilek euh, de l'UCAM. Il y a quand même un sentiment d'injustice de voir le centre belle, sa valeur de taxes foncière diminuer depuis sa construction alors que tout le monde voit ses taxes augmenter. Euh, ça n'a pas de sens. Ça. Moi, je, je regarde l'historique
6: de ma propriété ou des propriétés que j'ai eues dans le passé. C'est très, très rare que ça
4: diminue. Hein?
6: Ouais. Généralement, on va nous chercher toujours plus d'argent dans les poches au niveau des taxes. Alors, pendant que le reste des Montréalais tire le diable par la queue, essaie là, par tous les moyens de, de remanier leur budget personnel pour essayer d'arriver à la fin du mois, ben, il y a un endroit comme le Centre Bell, T'sais, machine à imprimer de l'argent, là, quand même, cette organisation-là, je suis pas ouais. trop inquiet pour leur fin de mois. <rire> <rire> Et ben, on se retrouve avec finalement une diminution de la valeur foncière. Mm-hmm. C'est vrai, c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est choquant lorsqu'on mm-hmm. lit ça. Comme citoyen, là, les cito- je me mets à la place des citoyens montréalais, je l'ai été pendant quelques années, mais je me mets à la, à la, à la place des citoyens montréalais là, qui ont reçu un compte de taxe récemment. Là. Dans toute la foulée aussi de la bonne gestion de l'argent public, Hein? Avant de partir en vacances, on parlait beaucoup de l'Office de consultation publique de Montréal et mmh. des dépenses somptueuses. Mmh. Ben, lorsqu'on voit, par exemple, l'évaluation du Centre Bell être à la baisse alors que, convaincu là, que votre condo, votre
4: duplex, votre triplex… là. Il n'a pas baissé. Non. Je suis très, 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 très surpris. Non, mais, mais je pense qu'il y a des gens... En tout cas, moi, j'incite les commerçants à contester les, les hausses de taxes foncières parce que si ça ne s'applique pas au centre belge, je ne sais pas pourquoi ça s'appliquerait au moindre restaurant qui tire le diable par la queue, comme tu dis, et qui ouais. qui a moins de ressources, ou qui mette sa bière à 15$ lui aussi. Je pense qu'il va perdre la clientèle. Euh, Je pense qu'il ne vendra pas à 15$. Non. Mais bonne chance, hein, après ça, pour se frotter
6: avec l'administration municipale, commencer Aye. à contester ça. C'est sûr, que ça t- c'est sûr que ça se conteste, mais là,
4: tu te frottes à la
6: bureaucratie municipale. Bah
4: ouais, pas... Puis on a, appelé, hein, on a appelé, on a appelé partout. Même Aref Salem, même le chef de l'opposition, lui, voulait pas se mêler de ça. Ils veulent pas se mettre à dos les Molson. Hein. Uh-huh. Ils sont puissants à Montréal. Là. Tu as intérêt à marcher droit, là. Tu, comptes, tu critiques pas les Molson. C'est une dynastie, ça, au Québec. Ils nous l'ont imposé, nous l'ont enfoncé dans le fond de la gorge. La FAE, euh, Alex, euh, la FAE, Grève générale illimitée continue, sans fond de grève en passant.
6: Oui, et ça, c'est étonnant. Ça, honnêtement, je suis, euh, je suis surpris de ça. Euh, tu sais, Benoît, je suis parti à peu près une dizaine de jours. Je me suis dit, bon, quand je vais revenir... Le gouvernement, les syndicats vont s'être parlé, il va avoir eu des journées de grève, il va avoir eu un un sentiment d'urgence. Là, tu mm-hmm. tu sais, les jeunes n'auront pas eu d'école pendant deux jours, euh, avec la, le système d'éducation et les difficultés scolaires de nos jeunes, il me semble qu'on peut pas se permettre de perdre non plus des, d'énormes journées de classe. Là, je me dis, ça va bouger, il va y avoir des, eu des rapprochements, des pourparlers, ça n'a pas bougé. Je dis, coudonc, il y a-tu juste nous autres qui ont un sentiment d'urgence par rapport à ce conflit-là, où on va étirer ça jusqu'à Noël. Moi, je suis fasciné, Benoît, de voir là, qu'en fin de semaine, là, le samedi, semble-t-il que là, ça ne s'est pas parlé, un peu dimanche peut-être. Mais tu sais, pendant ce temps-là, tu as la présidente du Conseil du Trésor là, qui s'en va là, nous vendre ses salades, là, tout le monde en parle. Euh, mais mais tu as les syndiqués à l'extérieur qui font un comité d'accueil. C'est correct, mais là, on se dirige visiblement vers une autre semaine de grève générale illimitée pour les profs qui ont des revendications légitimes. Le comprends-moi bien. Mm-hmm. Euh, tu sais, je veux dire, puis on l'a vu aussi dans un sondage léger, le publié ce matin. Les gens, la population, est massivement derrière les syndiqués dans ce combat-là.
4: C'est, c'est correct, c'est légitime. Mais et, as-tu vérifié... Mais encore une fois, c'est un dialogue de sourds. As-tu vérifié, Alex, si sur la plage, il n'y avait pas Sonia Lebel et Bernard Drainville, puis puis Girard. <rire> ils n'étaient pas partis en vacances avec toi? <rire> ces gens-là, j'en connais des animateurs, moi, qui prennent des vacances avec le, euh, des, les gens élus. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, ouais. je te confirme que j'en fais pas partie.
6: J'ai, <rire> j'avais Madame Dubé à mes côtés. Ah bon? Et j'ai pas de conflit d'intérêt avec euh, Mme ah, Dubé. Tout bien. <rire> Jusqu'au sixième jour, je vivais dans l'anonymat le plus complet. Okay. Et au sixième jour, sais-tu ce qui est arrivé? Il y a 300 Québécois <rire> qui sont débarqués à <rire> mon hôtel. Pas 30, 300. 300. qu'ils t'ont vu dans ton speedo.
4: Est-ce qu'ils t'ont pris en photo non, dans ton speedo? Je porte, je
6: porte... <rire> <rire> moi, je ne porte pas le speedo pour le bien de tout le monde ouais. et pour ma dignité si aussi. Si
4: tu veux pas que ça soit diffusé, je <rire> voudrais un chèque de 2000 Alex. <rire> <si tu veux. rire> bon, euh, mais, mais c'est toujours, mais c'est vrai ce que tu dis, tu pars en vacances, tu reviens, il y a rien de réglé, personne ne se parle, il n'y a pas d'urgence, c'est pas grave. Puis euh, moi, je cherche, je, si tu l'as la, la réponse à cette question-là, je l'apprécierais sérieusement. Je cherche, et j'ai demandé à Mme Hubert, là, la bosse de la FAE, oui. combien ils ont mis dans la contestation de la loi 21 devant les tribunaux. Combien de centaines de C'est milliers de dollars? Ouais. Parce que là, les, les enseignantes, là, 66 000, zéro de revenus Les fêtes arrivent.
6: Mais ça j'en reviens pas, ça j'en reviens pas. Tu sais, je veux dire, et, et on entendait là en fin de semaine. Je comprends que les rangs sont quand même serrés, là, et la mobilisation elle est forte aussi, mais il y a une réalité budgétaire aussi. Là. Ces ouais. gens-là ont des maisons, ont des voitures, ont des paiements de chats. Tu sais, faut, faut mettre de la nourriture sur la table. Alors, je comprends là, la, la légitimité du combat syndical dans cette histoire-là, mais j'ai été vraiment surpris moi d'apprendre que la FAE avait pas de, avait pas de fonds de grève. Et quand j'ai posé la question à mon épisode, à Madame Hubert, j'ai dit, conciliateur, ça vous tente pas? Parce que on l'a vu là avec le front commun ou avec la la fic, on, on a senti qu'on a pris un peu un pas de recul hein, Au cours de la fin de semaine, Benoît, il n'y a pas d'autres dates annoncées. On se rencontrait là au, au sein des têtes dirigeantes un peu pour établir la stratégie. Mais conciliateur, on n'a pas avoir, on a pas l'air d'être pressé à en amener un autour de la table avec la la FAE pendant ce temps-là. Ben, je veux dire, les syndiqués sont pas payés et euh, nos jeunes ne sont pas à l'école. Là. Il hum. y, y a plusieurs, oubliez pas, là, la pandémie a fait mal aussi dans le monde de l'éducation pour l'apprentissage. L'écart Certains. entre les plus faibles et les plus forts, Mais c'est, pas important. C'est, c'est, c'est vraiment
4: accentué. Arrête, c'est juste accentué. Arrête, C'est, c'est juste, <rire> c'est juste, juste notre société, l'éducation. Mais non, c'est juste les enfants, ils vont passer pareil, <rire> on les refera pas doubler. puis même s'ils échappent des notions de base, c'est pas grave, là. on cherche du monde partout, là. t'as pas besoin de savoir écrire pour avoir un job. Ça, ça va, arrête de t'en faire pour rien, Ce c'est pas bon pour ton cœur. Okay. Peut-être euh, qué... trop d'anxiété
7: pour
6: rien.
4: Je pense que oui. Euh, Québec solidaire.
6: Mmh. C'est une grosse fin de semaine pour Québec solidaire. Mmh. Ça se passait à Gatineau. Plusieurs points moi qui ont retenu mon attention. Bon, d'abord le choix d'Émilie Zlessard-Térien pour succéder à Manon Massé. Euh, moi, j'accueille ça favorablement. Bon, euh, d'une part, je pense que, tu sais, Manon Massé faut se dire aussi les vraies choses, elle, elle a réussi à, à rallier bien des gens là, autour d'elle. Là. Manon Massé, lorsqu'elle est arrivée en politique, elle a été la cible de, de certaines moqueries. Mais au fur et à mesure que les gens ont appris à la connaître, ben, ils ont découvert une femme de cœur, une femme impliquée aussi. Mm. Euh, une femme qui disait les vraies affaires. Avec ses convictions. Et là, ben, je pense que avec ses convictions, puis je pense que c'est, c'est important de le souligner en fin de semaine, ça a été fait également. Elle reste députée pour aller faire du travail terrain. Puis on sait, toi puis moi, qu'il y a beaucoup de travail terrain à faire dans sa ces circonscription, c'est le centre-ville de Montréal. Alors, euh, situation d'itinérance, entre autres choses, et, et je suis convaincu qu'elle va faire un travail terrain puis qu'elle va être impliquée. Maintenant, dans le cas d'Émilie zlessard terrain, c'est une députée, moi, que j'avais trouvé très proactive dans son travail pour, euh, tu sais, dans tout le dossier de la fonderie 1 à mmh, Rouyn-Noranda. Mmh. C'était dans sa circonscription, elle était députée de Rouyn-Noranda était Témiscamingue. Et, et sa défaite aux dernières élections, elle, elle l'a encaissée de manière très dure. Et dans son discours hier, dans son discours de victoire, parce que c'est une très, très courte victoire un ouais. le Bagazal au deuxième tour, c'est vraiment là, quelque... Comme, comme le euh, référendum de 95. Droit,
4: <rire> oui, à oui, à oui c'est
6: ça, exact. À peu près. Et on l'a senti vraiment, vraiment émotif. S'il y a une personne, dans mon esprit, chez Québec solidaire, qui peut réussir à aller faire des gains dans les régions, puis à parler aux gens des régions, je pense que c'est Émilie zlessard Terrien. Beaucoup plus, sans rien enlever à la qualité des personnes des deux autres candidates. Mais si l'objectif, c'est de sortir un peu de Montréal, de Québec solidaire, Ben, Je pense que ce sera la bonne porteuse de ballon dans ce cas-ci. Le fait d'avoir une une, une chef extra-parlementaire, elle n'est pas élue, là. Bon, ça, il y a du pour, il y a du contre dans cette histoire-là, mais encore une fois, ce sera une opportunité pour faire du travail terrain. L'autre point en lien avec ça, Benoît, c'est Gabriel Ladeau-Dubois. Gabriel Ladeau-Dubois a été écorché dans le livre de Catherine Dorion. Son leadership a été écorché, sa façon aussi de gérer le parti à l'intérieur. Alors, il y avait une espèce de vent de face en arrivant à Gatineau, il traînait aussi des résultats décevants lors de la dernière élection. Puis, dans son discours, on, on l'a senti, je ne je veux pas douter de sa sincérité, là, mais on a senti qu'il a mis quand même ses tripes sur la table en disant « je l'ai trouvé dur euh, je ». Je suis même questionné à savoir si j'allais revenir ou pas. Et là, ben dans son cas, moi, j'avais hâte de voir le chiffre parce que quand, quand il avait fait l'exercice pour la dernière fois au niveau du vote pour être coporte-parole masculin, il avait eu 94 Alors mm. là, on était plusieurs commentateurs à se dire ce sera quoi la barre Ça va-tu être 80 Il n'y a pas être... d'opposition. On, a, on a la barre symbolique. On oui. a la... Non, mais c'est ça. On a la barre symbolique de 76 en tête parce ouais. que c'est, c'est la barre où Bernard Landry avait quitté puis Lucien mm. Bouchard était resté dans son cas. Mais mm. Mais là, il n'y avait pas d'opposition, mais, mais les délégués pouvaient voter pour la chaise vide. Il y a quand même 10 des délégués qui ont voté pour une chaise vide. là Mais Gabriel Nadeau-Dubois est ressorti quand même avec un 90 et on l'a senti soulagé.
4: Oui, mais il n'y a mais pas Benoît... d'opposition, il n'y a pas d'adversaire. C'est quand même aberrant, encore un homme blanc à la tête de Québec solidaire. Je trouve ça un peu paradoxal. ben, Des hommes blancs, là, cherchant pas sur les
6: poteaux de Québec solidaire s'il y a des élections partielles hein. jusqu'aux prochaines élections générales, parce que ça, et ça, ça en fait réagir. On on a voté cette proposition-là de dire lors des élections partielles à venir, s'il y en a, jusqu'à la fin de de ce mandat actuel, bien, ce sera uniquement des candidatures féminines ou encore des, des candidatures non binaires. Est-ce, est-ce, que, est-ce qu'on regarde, euh, moi je comprends, la, je suis d'accord avec la parité, j'encourage ça, il faut davantage de femmes en politique, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on aborde la situation avec le bon côté de la lunette? Là? Est-ce, est-ce que plutôt que d'y aller avec une, une discrimination de genre, de sexe, est-ce qu'on devrait plutôt y aller? Ben, pourquoi on n'attire pas davantage de femmes en politique? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour en attirer davantage? Mm-hmm. Et, et ça fait suite à, tu sais, souviens-toi dans Jean Talon, T'sais, l'exécutif du parti misait beaucoup sur, dans la course à l'investiture, à une candidature féminine. Mais qu'est-ce que les militants ont fait? Ils ont choisi un homme. Parce qu'ils ont jugé, dans, avec les faits qu'ils avaient devant eux, que ben oui. ben, c'était cette personne-là que les militants souhaitaient mmh. avoir sur la pancarte. Là, on ne donnera pas cette possibilité-là aux militants. C'est une décision qui en tout cas,
4: qui fait réagir. C'est assez aberrant. Hein? Pas au lieu de... Il me semble qu'on était à... On est à une époque où tout devrait être basé sur la compétence et d'avoir des... Des... des chances égales pour tout le monde. Et là, tout à coup, on établit des normes où on va discriminer ouvertement, sans gêne, pour, euh... oui. pour quoi non-binaire. Tu sais, tu sais, si tu... Demain matin, tu peux y aller, et dire je suis non-binaire, puis je vais me présenter, puis on va te laisser passer. Comment tu C'est dirais ça? Comment tu dirais ça?
6: si j'étais non-binaire? Ouais. Ben, je me suis jamais posé cette question-là.
4: Ben bon, ben, mais c'est le, le temps de faire. Ça. À l'âge que as, c'est, c'est le temps que, <rire> que tu te remettes en question. <rire> OK, on s'arrête là-dessus. Alexandre Dubé, bonjour, euh, bon, okay. bon retour. Puis on se reparle demain. Bien, ça. Salut!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à commercial.q. Radio.
8: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire.
2: Un politologue, pas comme les autres. Le est passé. C'est pas
8: le
4: temps de faire ça. Mec, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, euh, trêve, pas trêve, euh, quand est-ce qu'on y va? Quand
9: est-ce que qui y
4: va? Non, le mais quand, est
9: très vague, quand ici. est-ce
4: qu'on y va, là? Quand est-ce qu'on règle la question de, de Gaza? Ah. Quand est-ce qu'Israël se retire? Quand est-ce que la Hamas s'est détruit? Quand est-ce que euh, la, la, le même psychodrame qu'on connaît depuis le 7 non, octobre? Non, mais t'es,
9: t'es rendu quelques années en avance. Pour le moment quand même, c'est une bonne nouvelle, on parle de plus en plus de trêve, et les États-Unis, l'Europe, euh, l'OTAN, tout le monde dit, l'Iran, tout le monde dit, écoutez, là, continuons la trêve, s'il vous plaît. Alors, des deux côtés, les gens disent, on veut une trêve, s'il vous plaît, on veut une trêve, arrêtez pas. Bien sûr, le Hamas, plus que tout le monde veut une trêve. Israël, Netanyahou est pas tout à fait d'accord avec ça, alors Israël dit, écoutez, ok, vous avez libéré à peu près 58 otages sur 250, quelque chose comme ça. Mmh. Je sais pas trop combien il y en a. De 40, Donc euh, voici, ouais, voici ce qu'on vous offre. Euh, si vous en libérez euh, au moins 50 par jour, on vous donne une journée de plus de pr- de trêve. Ce à quoi semble-t-il l'amazi non On va en libérer 10 par jour pour une journée de trêve. Alors Peut-être que c'est ça l'essentiel des négociations. On va arriver au milieu à 25 par jour, quelque chose comme ça, pour une trêve. Mais évidemment, derrière ça, les gens veulent une trêve beaucoup plus longue, veulent que la question soit réglée, que le Hamas, mais mais le le problème, c'est que le Hamas ne sera pas neutralisé. Et c'est ça le premier objectif de Netanyahou, c'est pas de libérer les otages. Et le problème derrière tout ça, c'est que, euh, il est à... Non, de, non, non, de, non, excuse-moi.
4: toujours premier objectif, normalement, des palestiniens. Tu peux pas dire euh... que le, euh, Netanyahou veut pas qu'on libère les otages. Tu peux pas dire ça, là. C'est, c'est, ça n'a pas de sens, là. Je t'écoute. Non, ça, ça brise. Non, mais tantôt, tu as dit Netanyahou Benoît. Netanyahou euh, veut pas nécessairement libérer les otages. Je suis pas sûr de ça, là. Bon, ça marche-tu, ça marche pas La communication, on va prendre le téléphone On va être dans de la musique, Jean-François Pendant qu'on essaie de se brancher Merci. Ce moment est très involontaire de notre part Nous allons rétablir la communication avec le lecteur C'est Loïc, bonjour Oui les joies de la technologie. Oui, merci. Alors tu disais, euh, Netan... moi j'aimais mieux te voir euh, évidemment, mais oh, bon. Euh, pas sûr. J'ai été privé de cette joie. Euh, <rire> <c'est>... Pas sûr. <rire> T'es gentil, mais je te crois pas. Euh, <rire> non, mais, mais tu dis, Netanyahu, <rire> il veut la libération des otages. Ça fait partie de ses priorités, non C'est pas. Oui, mais c'est pas
8: ça. Pour bon,
4: mauvais français, reste, ça n'a pas sa première priorité. C'est pas le, premi- le premier choix.
8: C'est le Hamas. Et puis s'il libère, il veut bien sûr que les otages soient libérés, c'est certain. Mais il est prêt à les sacrifier euh, en échange du Hamas. Attention, là, on a 14 000 morts du côté euh, des Palestiniens, euh, puis on a à peu près 2 500 morts du côté israélien. Euh, tu sais, on n'est plus on n'est pas à 250 personnes près euh, dans ce conflit-là. Euh, c'est très cynique ce que je te dis là, je ouais. le sais, mais c'est comme ça que Netanyahu raisonne. He... Il en ce moment s'il a négocié c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a eu un mouvement très fort dans l'opinion publique à l'intérieur d'Israël et que lui-même est faible à l'intérieur d'Israël, c'est pour ça qu'il négocie, tout le monde veut qu'il négocie, mais c'est pas ce qu'il veut faire en premier lieu, ce qu'il veut faire en premier lieu c'est complètement déraciner le Hamas, même si en même temps il est en train de dé- détruire complètement la ville de Gaza, euh, il paraît que la moitié des infrastructures, des maisons etc. dans Gaza même sont détruites c'est énorme ça mmh, mmh. Mmh. Tu sais? Alors oui, et euh, les, les gens commencent à dire un instant là, c'est quand même un peu, c'est même très disproportionné euh, cette réponse-là, mais l'objectif de Netanyahou, c'est un objectif non pas de revanche, seul, enfin oui il y a cet objectif de revanche, mais c'est vraiment un objectif de guerre qui est de déraciner le Hamas et il, il va poursuivre le plus qu'il peut maintenant il va peut-être être freiné par ses alliés par l'opinion publique mondiale par l'opinion publique dans son propre pays qui va dire c'est assez, ça suffit euh, et, et c'est ça qu'on voit en ce moment il y a des négociations qui sont, mais je peux t'assurer que, enfin je, je suis pas mal persuadé que dans la tête de Netanyahou en ce moment, euh, on on libère le plus d'otages possible, puis on va reprendre la guerre le plus tôt possible ouais. c'est ça qu'il
4: veut lui en même temps il souhaite peut-être que les palestiniens se tournent contre le Hamas qui les a mis dans cette situation là Certainement, mais en ce moment, les Palestiniens sont
8: complètement désorganisés, ils n'auront pas de quoi manger, pas de quoi boire, euh, ils subissent des bombardements, dur de s'organiser quand tu es euh, bombardé comme ça. Alors oui, oui, d'accord, puis en même temps, si Jordanie a aussi des problèmes, les seuls qui peuvent s'organiser, euh, c'est les Palestiniens qui sont à l'extérieur d'Israël et euh, de la Palestine, et ceux-là, ben, ils n'ont pas beaucoup d'emprise sur le Hamas. Mmh. Euh, je, parle, je pense à, à ceux qui sont par exemple des réfugiés en, en Jordanie, etc. Donc le problème en ce moment, c'est que euh, les, les objectifs des uns et des autres ne sont pas du tout les mêmes euh, et, et je ne pense pas que Netanyahou veuille la paix en ce moment.
4: – Non, on peut, euh, on peut, avec le Hamas, on peut comprendre.
8: <rire> – Oui, non, mais je, et ouais. le Hamas non plus ne veut pas la paix. Hein, – Non, On c'est s'entend ça. Là, là-dessus. Le Hamas, lui, ce qu'il voudrait, c'est une longue trêve pour se ré- réorganiser, reconstruire, ça très certainement. Hum. Mais euh, il ne veut pas la paix avec Israël, c'est certain.
4: – Et pendant ce temps, en Ukraine, où ça va tellement mieux
8: beaucoup mieux en Ukraine, ouais. n'est-ce pas Il ben, y a une grande tempête de neige en Ukraine. Alors euh, c'est, c'est un peu un problème pour tous les combattants, parce qu'évidemment, euh, la neige ralentit considérablement les, euh, les, euh, les, 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 la marche de la guerre, mais on est toujours dans cette phase de grignotage. Les Ukrainiens disent, écoutez, quand même, on a traversé la Nipre, on est de l'autre côté, on va essayer d'établir une tête de pont, on a avancé de quelques kilomètres, c'est beaucoup plus qu'avant. Oui, en effet, c'est beaucoup plus qu'avant. Vous avez fait des avancées, mais en même en même temps, les Russes euh, essaient de bombarder euh, une, des, 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 un nœud ferroviaire dans la région euh, de, de, de l'Est, euh, puis ils essaient de prendre entre en certaines régions, mais c'est du grignotage, c'est toujours mmh. du grignotage. Alors, on espère que la guerre va arrêter à cause des pressions aussi à l'intérieur même de la Russie. Et il ne faut pas désespérer de ça parce que il y a un mouvement de mères qui est en de mères de famille qui est en train de mères de, de, qui, qui est en train de, de de monter à travers toute la Russie et ces mères disent écoutez là, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir des soldats qui sont mobilisés pour une période indéterminée au moins après un an ils devraient revenir à la maison il y a 300 000 soldats qui sont mobilisés en ce moment. Et ce mouvement des maires russes est un mouvement très très fort, historiquement à l'intérieur de la Russie, et c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors évidemment, le, 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 ce que ces maires veulent en réalité, c'est que la guerre cesse. Elles ne peuvent pas le dire, parce qu'elles risquent de se faire emprisonner si elles disent ça. Mmh. Mais en disant, revenez à la maison après un an, ben ça c'est plus acceptable, beaucoup plus difficile pour Poutine euh, et ses acolytes de, 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 de lutter contre ça. Et, et donc on voit que ce mouvement est en train de s'étendre à travers toutes les villes russes. Moi je pense que j'y vois une lueur d'espoir, je dis bien une lueur mais une lueur d'espoir pour que euh, le conflit cesse à cause de, de pression interne à l'intérieur de la Russie
4: possible, hein, euh, la COP 28
8: <rire> c'est un scandale, c'est un scandale incroyable ouais. c'est la BBC qui a appris ça parce qu'il y a des documents qui ont été coulés ça a lieu euh, à Dubaï dans les Émirats Arabes Unis et tu sais, c'est, c'est évidemment déjà que ça ait lieu dans cet état pétrolier c'était douteux Mais bon, on en a parlé, des gens ont dit, on finit par accepter, ils ils paient beaucoup d'argent, on s'est dit, tiens, euh, les Émirats arabes unis veulent rehausser leur prestige international, très bien. Au moins, ça tendrait à ce que la COP28 soit bien faite, soit soit, soit bien structurée. Mais non. Figure-toi qu'on vient d'apprendre que euh, la COP28 va servir à négocier des contrats sur le gaz et le pétrole par la Compagnie Nationale des Émirats Arabes Unis. (rire) (rire)
4: hein? On est vraiment des cons
8: (rire) Non attends Non c'est pas vrai vous allez pas faire ça Oui oui c'est ce qu'ils vont faire Et tiens tu as déjà entendu cette excuse J'imagine quelque part Ce sont des rencontres privées c'est sûr que la présidence de la COP se, 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 euh, va, va s'impliquer là-dedans, tchais, mais ça c'est pas grave c'est des rencontres privées, vous n'avez rien à dire là-dedans, alors il y a une 15, plus que ça, il y a 28 pays qui seraient impliqués dans ces négociations dont le Canada euh, puis c'est des négociations euh, donc pour acheter du gaz liquéfié, vendre du gaz, etc euh, le Canada est là-dedans, il faudrait demander un petit peu à Justin Trudeau ce qu'il en pense mais oui. de ce genre de négociations à la COP28, oui. est-ce que ça lui semble un bon endroit pour faire ce type de, tra- de tractation moi ouais. je trouve
4: pas ou Steven Guilbeau Steven euh, Guilbeau aussi c'est, bon, c'est... le pauvre il, il va encore être <rire> c'est aberrant. Moi, je, pense que,
8: je, 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 je pense que tout le monde sait ce que Steven Guilbeau pense réellement mais il faut ben oui. pas dire sauf qu'à un moment donné <rire> Tu sais, il faut avoir la faut avoir le courage de ses convictions.
4: Ouais. Euh, c'est censé euh, ça c'est censé être des conférences annuelles euh, pour euh, pour euh, les changements climatiques. Oui.
8: Oui, oui, c'est ça. Pour diminuer euh, tous les, les, les émissions de CO2, pour, euh, c'est sur les, pour trouver des solutions euh, au changement climatique. Alors, quand tu dis que tu vas négocier des contrats de gaz et de pétrole à la réunion même, où tu es supposé diminuer euh, les émissions, les, l'utilisation du gaz et du pétrole, il y a un problème, Sans quelque dire. part.
4: Merci. À demain. Salut, Benoît. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Du Trizac.
3: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des orange La rencontre Martineau du Trizac.
7: Ah, ça s'en mal. Ça regarde mal. <rire>
3: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
4: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, une génération de flammous, de mollasson. Des propos sérieux et réfléchis. Niest-tu Ben oui. Brut de bouche. Ben! La sagesse en bouteille. Juste euh, un mot, Richard, j'ai fait une entrevue sur euh, le Centre Bell là, qui a baissé de valeur de 40 depuis 2011 euh, ah, oui. sur l'île de Montréal. Euh, la, le Centre Bell a été construit en 1996 au coût de 265 millions, incluant le terrain. Puis euh, on a rénové en 2015 pour 100 millions. Puis aujourd'hui, ça vaut 150 150 millions.
7: Pourquoi ça vaut moins cher?
4: Et là, j'ai, j'ai une, moi, j'ai une source dans ma famille là, qui, qui travaillait à l'évaluation municipale de, de la ville de Montréal. Ils viennent m'écrire, j'ai envoyé, puis ils disent, c'est évident que ça a baissé. La date, je lis le texte, là, parce que je suis trop sans dessin, moi, pour t'expliquer ce que ça veut dire, mais la date de référence de l'évaluation municipale étant le 1er juillet 2021, état des revenus jusqu'à cette date, il n'y avait pas beaucoup de bières et de hot-dogs vendus à cause de la covid ça pourrait changer au prochain rôle triennal. Mais non, l'évalu- l'évaluateur en chef, la Ville de Montréal, n'est pas apolitique. É- é- écoute, je t'avais, parlé, tu, je
7: t'avais parlé du stationnement 45 piastres. Ouais, oui, oui. 45 piastres stationnés. Le là, là. centre
4: Belle se bat l'administration de la famille Mawson se bat aussi à Laval pour la place Belle a ouais. baissé ils ont, ont coupé les taxes foncières de, de, 5, de 10 à 5 millions. Puis là, tu as des restaurants qui voient leur compte de taxes foncières augmenter alors que celle de la terre, du Centre belle baisse avec leur hostie de bière à 15$ puis leur hot-dog moite. Voyons, ça n'a aucun parce, sens. parce y a qu'on personne... avait une mauvaise
7: équipe. Si on avait une bonne équipe... Ça, ça augmenterait de valeur. Ah, ça va
4: avec la performance. J'imagine, sur la c'est patina. ça. C'est oh, une ben mauvaise ça... équipe. Oh, ben, ça vaut 20 millions. Bah. Là, ça vaut, euh, <rire> non, ça vaut rien. 15 cents. Mais non, mais on va les payer. Hey,
7: on... Dans... Parlant d'argent, ça a l'air qu'on se pose la même question, toi puis moi. Laquelle Parce que je suis rentré ce matin puis je disais j'ai une question pour vous autres. Je parlais à l'équipe ici. Si, puis on dit Benoît se posait la même question l'autre jour. Ouais. Fédération autonome de l'enseignement. Oui. Ils ont pas de fonds de grève. Non. 66 000 membres. Oui. Mais mettons, 1000 piastres par année. On
4: l'a fait, le calcul, 65, okay. 66 millions.
7: 66 millions? J'ai fait de l'entrée, bon. Mme
4: Hubert. 66 je posé millions?
7: La Mais il, ils font quoi avec ce argent là
4: ah, ben ça va. Je vais te donner la réponse, Sibelle, euh, on, on l'a fait vendredi, cette question-là. La, une partie est allée dans les euh, syndicats locaux. Il y a une autre partie qui est allée... Attendez, c'est 66 millions. Ajoute à ça la question à laquelle Mme Hubert n'a pas répondu. Vous avez dépensé combien pour contester la loi 21 devant les tribunaux? Ben oui. Ça, c'est des avocats. Et elle nous a dit on devrait avoir l'extrait, mais on ne l'a pas euh, on ne l'a pas parce que je ne l'ai pas demandé mais on, on, elle m'a mais dit la... ça coûtait pas mal cher pas mal cher, combien, la... elle ne sait pas fait que ils ils disent, attendez,
7: ils, disent là, ils disent que le gouvernement ne planifie pas d'avance, je m'excuse mais quand tu es la fédération autonome de l'enseignement tu le sais là, ouais. depuis quelques années là, ouais. tu le sais que tu vas, tu vas renégocier mmh. puis que bon mmh. tu risques d'être en grève, mmh. ta priorité ta priorité t'es... numéro un Hein, excuse-moi la, la répétition, c'est de, de, de construire un,
4: un fonds de grève. T'assurer. Mais là, elle m'a dit, Mme Hubert, que c'était à la de- demande des membres ben oui. de ne pas en avoir. Ben... Mais il y a quand même 65, 70 millions euh, par euh, année. Par année. Par année. Oui. Pour. J'ai de misère
7: à croire que ça ouais. va dans le fonctionnement des syndicats régionaux et des syndicats locaux. Puis il
4: y, 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 y a des profs. Qui voit des femmes, il y a des mères, il y a des mères de famille là-dedans, là, euh, qui voient Noël arriver, qui voient les comptes euh, parce qu'ils ne sont pas indépendants de fortune, ces gens-là, qui voient les comptes arriver à la fin du mois, puis là, il n'y a pas de revenus, mais zéro. Non, mais en
7: même temps, si on prend la décision pour avoir fond de grève, tu sais, ils ont voté pour ça. Ben, ça que, ben, je, voilà. com-
4: je comprends, mais il est allé où, le 65-70 millions par année? et combien Moi, je veux vraiment savoir. Puis là, Ça fait et longtemps et qu'ils n'ont Mme... pas fait de
7: grève. Là. Ils en font pas chaque année. Ben temps, ils pas fait fait qu'ils, Ils ont fait de quoi avec cet argent-là? Veux... Ils ne l'ont pas placé. Parce que, premièrement, un syndicat, ça place l'argent pour le faire fructif... ben fructifier. Oui. Donc, ouais. tu sais, euh, c'est beaucoup d'argent. C'est Donc beaucoup y... d'argent. quoi Ils en ont perdu à la bourse. Ils ont mal placé leur argent. Qu'est-ce qui se
4: passe? Mais moi, je veux savoir, vous avez payé combien les avocats pour amener le gouvernement devant ben les vous tribunaux? Elle ne voulait pas te le dire ou elle n'avait pas les chiffres? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas les chiffres. Mais elle m'a dit que ça avait coûté pas mal cher. OK? Combien? C'est pas. On essaie de ch- On essaie de trouver. Ouais,
7: ça. Oui, puis euh, appuyer des, pas, des luttes au Nicaragua ou
4: Oui, oui.
7: C'est ça, des, des trucs Italie. comme ça, là, avec l'argent des, des, des syndiqués. C'est ouais. ça qu'ils font là, souvent, là, des ouais, fois. Il ouais, ouais. y a, y a plus des luttes euh, internationales qui n'ont rien à voir avec la défense de leurs membres. Mais
4: peut-être que là, moi, moi je. je je respecte les revendications des profs mais là, la FAE Fédération autonome de l'enseignement peut-être que l'agence du revenu devait aller cogner à la porte puis dire, attendez donc vous avez tant de revenus, où sont vos dépenses où est l'argent, puis Ben à quoi ça sert Ben à qui ça sert
7: à qui ça sert, écoute euh, Christine Labry elle a donné une entrevue, elle a accordé une entrevue à Génération Oui, c'est un balado indépendantiste puis tu sais, il pose des questions, il faut que tu choisisses entre deux affaires Okay. Mettons, je te dis euh, bain ou douche ou euh, mm-hmm. Stones ou Beatles. Bon, mm-hmm. euh, ils, ont, ils, ont fait, ils ont fait choisir entre deux. Ça et ça, ça s'appelle. Écoute ce Christine Nabry qui se dit souverainiste. On écoute euh, cet extrait-là de okay. cette
10: vidéo. Françoise David ou Amélie Françoise. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois ou Manon Massé
11: euh, mon Dieu, ils sont tellement complémentaires. Euh, Manon.
10: Ruba-Gazal ou Émilise lessart tarré Émilise. Euh, Parti québécois ou Parti libéral du Québec?
11: Ouf, à quelle époque? Maintenant. <rire> Maintenant? Euh, Je trouve que les deux sont tellement pas clairs euh, puis contradictoires souvent. Honnêtement, il euh, y en a que les deux qui me parlent.
10: Mm. Euh, Bloc québécois ou NPD?
11: Hmm. Mon Dieu. Moi, j'ai, j'ai l'habitude de voter stratégique au fédéral. Il n'y a rien qui me convainc plus qu'il faut. <rire> euh,
10: convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes?
11: Convergence?
10: Québec pays oui. avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche?
5: Ouf. On va
11: commencer par euh, un gouvernement de gauche qui pourra dominer à l'indépendance.
4: Bon, écoute. Qui qui a fait ça, c'est bon, comme euh, comme entrevue? Génération, oui. Qui s'appelle un
7: balado indépendantiste. Et donc, elle dit indépendantiste, mais entre le NPD et le Bloc, assez pas. Entre le PQ (rire) et le Parti libéral, assez pas. Puis elle préfère que le Québec reste une province de gauche plutôt qu'être un pays de droite.
4: Elle disait Christi, indépendantiste, là. pas pressé. Oui, elle
7: disait pas pressé. Mais là, c'est pas pressé en vierge. Ouais, là. Mais c'est là, pas pressé pantouf. J'ai là.
4: Mme Lessart-Térien à 13 ans. On va, on va revenir ah ben là-dessus. Ben oui, de... on, va, on va revenir sur... Je suis
7: content qu'elle ait gagné, Emilie a... rien va parler euh, des régions, puis tout ça, puis c'est important. Puis ouais. euh, c'est une fille que j'ai croisée, j'ai un peu côtoyé euh, avec le monde à l'envers. Là, l'émission, elle était, ouais. elle était sur l'émission, puis c'est une chouette fille. Ouais, elle, ouais. Vraiment le fun.
4: Non, puis moi, ce que je trouve drôle, c'est Gabriel nadeau dubois qui, qui gagne son, contre son <rire> ad- adversaire, la chaise vide. <rire> Quel redoutable ennemi! Dire, il... il
7: était piteux, piteux, là. Puis là, là, il est oh, en, ouais. en, en danger, il est en danger. Il y a eu 90
4: ben oui, mais il n'y a personne. Il n'y a pas d'adversaire. Ben non, y a mais non. Il n'y a personne qui voulait la job. En lui une
7: chaise, ils ont choisi lui quand même. C'est le fun. Mais il y en a 10 C'est ils dit... ont choisi
4: la chaise. <rire> <rire> Dis-toi <rire> ça, là, tu sais, quand même. Un C'est... homme. Moi, je trouve ça paradoxal, un homme blanc en tête de Québec Soldat. Je trouverais toujours ça très drôle. Mais il est peut-être non-binaire. Peut-être, mais. Puis qui te
7: dit qu'il est un homme?
4: Je présume. Comment
7: tu peux présumer de ça? J'ai des préjugés. Est-ce que tu lui as
4: demandé? Non. Il ne veut pas me répondre. Tu, tu peux le mégenrer, ouais. je le sais. Je, je le sais. Je suis désolé. J'ai encore ma vieille façon 20e siècle non. de voir les choses. faut que tu
7: demandes aux gens ouais. comment on t'appelle. Es-tu un homme ou une femme? Qui es-tu? Qui es-tu? Quel est ton ressenti? Mais oui. Aujourd'hui, est-ce que tu es un homme ou une femme? On Parce... verra demain. Parce que ça peut changer. <rire> ça peut fluctuer. OK. Salut. Allez.
4: À demain.
3: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
7: même très,
0: très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule
12: Je capote.
3: T'imagines combien ça coûte Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et veux de plus Philippe Richard Bertrand.
4: Alors, Philippe Richard, si on te chante euh, prendre un verre de bière, mon minou, tu réponds quoi?
12: Euh, je, ben écoute, ça, ça va être difficile dans le domaine de la bière. Les, les ventes seraient en chute libre. Il y a une entreprise qui est en difficulté en ce moment financière de façon importante. Ça s'appelle Transbou. C'est un distributeur de bière. Donc, c'est des gens qui fabriquent de la bière pour d'autres. Euh, pensez à l'Alchimiste, pensez à Auschlag, pensez à la Gutenberg. En ce moment, ces gens-là, les propriétaires, qui qui, qui est un jeune couple, ont arrêté de repayer les gens. En d'autres mots tu fais distribuer ta bière et fabriquer ta bière par ces gens-là, mais ils ont arrêté de te payer. Donc, dans certains cas, ils doivent plusieurs, plusieurs centaines de milliers de dollars. Mm. Il y a même Nicolas Duvernois là, qui dit que cette entreprise-là leur devrait au-dessus de 1 million de dollars. Mm. Mais en faisant une petite vérification suite à l'article là, qu'il y a dans le journal de Montréal de ce matin, là, j'ai réalisé que ce couple-là a une vingtaine d'entreprises. Tu sais, ça regarde vraiment pas bien. Là. Mon pif à moi me dit que ils ont envoyé de l'argent dans plusieurs filiales pour peut-être bâtir d'autres projets. Là. Tu sais, je ne leur mets pas de mauvaises intentions. Je fais juste dire que ils ont utilisé de l'argent de la compagnie A pour faire un projet dans la compagnie B, mais qui a rendu... Là, là le problème, c'est qu'elle n'est plus capable de, de payer ses fournisseurs dans la compagnie A. Alors, Ça, ça va être nébuleux, mais... Dans le domaine brassicole, c'est 3 à 5 millions de dollars qui est dû à des producteurs artisanaux. Tu comprends que euh, je connais, moi, Paul Brisset, qu'on a reçu à à l'émission, à la balado, euh, « Prends pas ça pour du cash » il y a quelques mois. Son entreprise allait bien, c'était florissant. Il a redonné un second souffle à cette brasserie-là de Joliette. Mais là, tu comprends que si on leur doit… Colin, pas loin de, de... Juste dans son cas, c'est 1,5 million.
4: Tabard, ouais.
12: C'est beaucoup d'argent.
4: Ouais. Que c'est, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, tu peux, ben si, là, fait, entreprises, si entreprises, cette entreprise, tu avais 20 entreprise, tu peux prendre des ponctions, tu peux aller chercher, faire des ponctions dans différentes entreprises.
12: Oui, mais là, la problématique, c'est que c'est, le, le couple qui est originaire de cette problématique-là, on a rencontré l'ensemble de ses employés ce matin, qui ont dit qu'ils voulaient cesser leurs activités. Aïe aïe on s'en regarde encore aïe. moins bien. Oui. Mm. Euh, ça sent la faillite, tu comprends? Ça sent la faillite. Là, ça, ça, ça restera au, faillite, au, au syndic de faillite de voir s'il y a eu des manœuvres qui pourraient être un peu bizarres Parce que tu comprends que le syndic de faillite, quand tu le nommes, il peut retourner un an en arrière. Alors, il pourrait rendre le couple responsable de de manœuvres, encore une fois, qu'ils ont peut-être pas faites de façon frauduleuse. Oh oui. Mais ils pourraient dire, hey, quand t'as envoyé 200 000 dans la compagnie C, mm-hmm. t'avais pas le droit. Ah oui. Prière de nous le retourner maintenant. Yeah. Et là, ça sera pas drôle. Oui. Parce que tu comprends que la bière, en ce moment, il faut pas se le cacher, là, même la Société des alcools du Québec, la SAC, le dit, ils se consomment moins d'alcool en ce moment. Donc, euh, ces gens-là ont besoin de leur argent.
4: Mm. Euh, Lyon électrique, ça, ça m'étonne, Philippe.
12: Oui, 150 employés qui ont perdu leur job ce matin, 10 de l'effectif. Moi, surprenant, non. Honnêtement, là, il y a une grosse, grosse bulle artificielle euh, tout à l'entour de l'électrique, que ce soit les véhicules, les batteries, appelle ça comme tu veux. Moi, je me sens comme dans les années 2000. Là. Dans les années 2000, en technologie, on a eu, excuse mon langage, notre wake-up call là, à un ouais. moment donné, là, la, la, la parade a arrêté des subventions, etc., là. Bon, la batterie, ça s'en vient. On vend moins de véhicules électriques. Ford, je t'en ai parlé il y a quelques semaines, perd 26 000 par, par Ford 150 vendus électriques. Lyon électrique euh, Lion Electric sent que la, la demande d'autobus va être moins importante que prévu. Et là, on se met à mettre des, des gens dehors. Ce que j'aime pas de Lyon électrique, c'est que c'est une, une entreprise qui est au, au mamelle de l'État. Excuse mon langage, mais... Euh, cette entreprise-là a eu au-dessus de 125 millions de prêts de, 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 de subventions, là, de l'argent gratis. Alors, techniquement, si tu de l'argent gratis, garde tes travailleurs. Là, tu sais, techniquement,
4: ouais. c'est, c'est un peu difficile. Et pourtant, des autobus scolaires, on va toujours en avoir besoin. Il me semble que c'est un marché ah, oui. qui est intéressant.
12: Oui, le marché est intéressant. Par contre, j'ai parlé ce week-end à quelqu'un qui a un autobus scolaire. Il y en a une. Bon, c'est pas une grosse opération. là. Ouais. Mais lui, il se le disait tu sais, puis je le salue, là, il s'appelle Mario, mais euh, Mario m'expliquait, Benoît, que ça coûte beaucoup plus cher euh, un autobus électrique. Tu comprends? L'achat la coûte extrêmement cher ouais. mal, malgré la subvention. En hiver. On n'est pas rendu à la même consommation, ou à la même distance qu'un autobus normal. OK? Mm. Euh, donc, c'est, c'est plein de choses qu'il faut savoir, mais lui a décidé de rester avec un autobus, je vais dire au gaz, et peut-être au diesel, là, mais à l'essence plus traditionnelle pour le simple fait que lui, a un gros territoire à parcourir. Là, c'est à, dans une région de la Montérégie, là, à, 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 à peu importe la Saint-Rémy, ouais. mais. Lui, a décidé de rester. Alors moi, je pense que, oui, il va avoir besoin d'autobus scolaires, mais est-ce que la technologie est, est à la fine pointe? Tu sais, la Tesla numéro un, tu sais, la première Tesla, est-ce qu'elle est aussi bonne que celle qu'on a produite en 2023? Sûrement pas, tu sais, en termes de distance, en mmh. termes de… Donc, les, les, les autobus Lyon de première génération, on va les appeler comme ça, là, je pense l'autonomie, que c'est comme ça qu'ils appellent ça.
4: C'est quoi l'autonomie de ça, de ces autobus-là?
12: Bien, ce, ce, que, ce, que, ce que Mario me disait, qui a un autobus, il disait qu'il y a au minimum 200 km de plus en ce moment à l'essence.
4: Oui, non, t'sais, c'est, c'est beaucoup, là. se oui. Ouais. Euh, ouais. Ben, mais pourtant, ça a évolué, là. c'est rendu à 400 km d'autonomie, il me semble que c'est assez pour un autobus que tu branches le soir puis tu, tu repars le matin.
12: Oui, mais en fait tout se joue sur l'hiver, tu sais oui en été mais tu sais l'hiver est-ce que tu as la même autonomie? Rappelons-nous encore une fois la
4: Ouais mais la, ça la, la Tesla ça baisse pas génération un, avait... Ouais mais ils ont im- amélioré ça là. Moi je le sais j'en, j'en ai là. Ah ouais. Tu bon. Ouais ouais non euh, avant avant c'était euh, 40 là, tu sais tu, partais, tu sais, tu partais, puis là il faisait froid, puis là tu voyais ta batterie, mais là aujourd'hui ah c'est, oui, c'est okay. beaucoup ça, mieux. Ça je l'ai pas connu. Ouais, mais c'est chose
12: certaine, c'est que tous ces, ces annonces là, Benoît, me, me, mon pif me dit là, c'est tu sais quand je te disais, de, je, te, je te disais ça cet été là, ouais, ouais, c'est ouais. Que novembre, décembre, ça janvier, ça va être, ça va être difficile. Mmh. Moi je pense que ça commence, il y a, il y a pas une journée où il n'y a pas 150, 200 employés au Québec qui sont remerciés. Ouais. C'est énorme, là.
4: faudrait faire le bilan chaque vendredi. Hein? Un bilan assez désastreux, là, si ça s'annonce. Euh, Philippe, Richard Bertrand, merci. On se reparle demain. À demain.
3: Écoutez Philippe-Richard Bertrand à l'animation du balado. Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus
0: francophones sont fièrement en vedette.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
3: Bonne écoute. L'Info L'Infolettre Cube Radio. À un clic, du meilleur de l'information. Toutes les semaines, recevez un résumé de l'actualité directement dans votre boîte courriel. Émission de radio, balado, exclusivité, offre unique et concours. Tout ce que vous aimez de Cube Radio à un seul endroit. Pour ne rien manquer de l'actualité, inscrivez-vous via cube En cliquant sur la bannière, je m'inscris à l'infolettre. Cube Radio, pour savoir et comprendre. Vous écoutez du Trisac Cube Radio.
4: Adrienne Désilet est avec nous et directrice générale de la Maison Benoît-Labre. Madame Désilet, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Euh, La semaine passée, euh, aussi la semaine auparavant, on a parlé entre autres à un papa euh, d'un enfant qui fréquente l'école Victor-Rousselot, M. Gauvin, qui se disait, lui aussi, euh, inquiet de voir la la maison Benoît-Labre ouvrir près de cette école-là. Expliquez-nous d'abord, quelle est votre mission, vous, à la maison Benoît-Labre?
11: Euh, la mission de l'organisme est d'offrir des services pour les populations les plus vulnérables, euh, d'être un lieu d'accueil, donc c'est quand même très, euh, ça comprend plein de choses, être un lieu d'accueil qui est adapté. Euh, donc, dans notre mission, on se doit de s'adapter aussi aux besoins de la, de la population euh, et la population étant grandissante dans le secteur, là, au niveau des, des, euh, des besoins hein, des populations vulnérables, euh, l'organisme s'adapte à ça.
4: En même temps, Mme Désilet, je, peux, je veux pas être désagréable, là, mais est-ce qu'on peut utiliser des vrais mots? Parce que population vulnérable, là, on peut mettre les enfants là-dedans, on peut mettre les personnes âgées là-dedans. Alors, c'est qui, qui, qui sera la clientèle, là, les gens qui seront chez vous?
11: Ben, c'est, c'est les mêmes gens, en fait, qui sont déjà chez nous. Il y a des gens qui sont logés, il y a des gens qui sont mal logés, il y a des gens qui ne sont pas logés. Donc, c'est vraiment un, un éventail de, de différents types de, de, de difficultés ou d'enjeux que ces personnes-là peuvent vivre au quotidien. Euh, maintenant, bien sûr que euh, notre mission n'est pas de... de d'aller vers plus les, les enfants bien sûr parce que on, on est vraiment là pour desservir une population euh, on, on dit plus en, en marginalité urbaine
4: ok euh, le, le, donc, écoutez je vais le dire ouais. moi, les problèmes avec des problèmes de, des gens avec des problèmes de toxicomanie des problèmes de santé mentale vrai
11: ça en fait partie ça okay. en fait partie en effet euh, des gens qui vivent des moments plus difficiles, euh, des gens qui, pour plein raison, de raisons, doivent avoir accès à une ressource en itinérance, en effet.
4: OK, qui ont besoin d'aide. Euh, puis vous êtes, puis là, ce qu'on vous reproche, Mme Desilets, c'est c'est pas c'est pas d'aider les gens en difficulté, ça c'est clair, là, il faut le faire. On vous reproche d'être trop proche d'une école, d'une cour d'école et d'avoir une proximité, une promiscuité presque avec l'école, qui est pas nécessairement souhaitable là, pour les familles les parents. Euh, comment vous réagissez à ça
11: Mais je pense qu'on on comprend on comprend, là, on comprend le, le les craintes, on comprend t- tout ce qui vient avec ceci dit il y a une population qui est là. Il y a une population qui est déjà existante et particulièrement dans ce secteur-là et particulièrement autour des abords de l'école. Donc l'idée d'ouvrir une ressource n'est pas nécessairement de d'augmenter ce rythme-là plus que de répondre à un besoin qui est déjà existant dans le secteur. Mm-hmm. Euh, les craintes sont, pour la plupart, euh, quand même des craintes qui sont légitimes, je pense. On, on a un peu peur de l'autre. C'est, c'est peur de l'inconnu aussi hein, qui nous amène là. Euh, mais ah après non, non, ça, non, non, excusez-moi. A...
4: c'est pas le peur de l'inconnu, là. Soyons clairs, là, c'est des enfants. Et là, il y a des gens qui vont euh, consommer de la, des drogues dures chez vous, vrai Des gens qui ont des problèmes de euh, ben, santé mentale.
11: Des, enje- ouais, tout ouais. À fait. des enjeux de consommation. Euh, après ça, c'est des gens qui consomment déjà dans ces espaces publics là. Et c'est moi c'est, c'est là que je pense qu'il faut voir la donne. Ouais. C'est pas que euh, les enfants vont être moins exposés ultimement parce qu'on cadre et parce que ça se fait à l'intérieur de murs à place d'être dans un espace public. Et c'est là qu'il faut le voir comme étant une ressource additionnelle. OK.
4: Ce qu'on vous reprochait, si je, je comprends bien, Mme hein, Désilet, c'est que l'accès à, à la maison benoît Labre est, est à côté de l'école plutôt que d'être sur une rue que vous aviez annoncée. Là. Vous aviez annoncé des choses que vous n'avez pas livrées euh, aux parents là, qui sont inquiets. Hein? Euh,
11: ben, écoutez, ça, c'est une information que je n'ai pas. Là. Il n'y a pas de changement de place ou il n'y a pas de... Li c'est de rue qui a changé non mais pas euh, la, la rue mais
4: l'accès le, l'accès principal euh, a changé puis c'est puis ce que je comprends c'est que c'est un accès c'est la porte qui donne euh, de près de l'école
11: ah non justement ça c'est c'est ça fait partie des discours qui se sont euh, peut-être perdus à travers euh, tout ça mm-hmm. euh, mais non la, la porte n'est pas celle située le plus près de l'école mais bien de l'autre côté euh, complètement là du du du, du building là. Et euh, justement, parce qu'on voulait s'assurer non seulement d'une fluidité qui faisait sens pour notre population, mais aussi pour le reste de la population. Euh, ce qui est plus proche de l'école, c'est la livraison. Euh, c'est, ça, c'est la porte de livraison. Euh, donc, il faut et... dire de plus. De ça.
4: Dans le, dans le fond, la question, hein, Desley, c'est qu'il n'y avait pas un, en, un autre endroit que celui-là à côté d'une école primaire parce qu'on s'entend là que c'est pas souhaitable non plus parce que quand tu consommes des drogues dures, je sais pas, là, mais tu pas nécessairement au meilleur de ta forme. Tu as peut-être des comportements imprévisibles. Si tu as des problèmes de santé mentale, la même chose. Est-ce qu'on n'aurait pas pu épargner un quartier où des enfants en ville peuvent aller à l'école et pas être inquiets de croiser du monde que ont de la misère
11: Bien, Écoutez, je, je pense que historiquement, euh, tu sais, Henri n'est pas un quartier qui était euh, euh, comme exempt de ce, ce type d'enjeu. Et euh, bon, avec la gentrification rapide, c'est, c'est aussi des, des choses qui étaient déjà euh, présentes dans le secteur, qui sont de plus en plus visibles. Est-ce qu'il y avait des, des lieux euh, qui auraient été plus efficaces? Écoutez, j'aurais aimé ça vous dire qu'on aurait eu des, des terrains qui ont été cédés directement au métro Lionel-Groux, ceci dit, ce n'est pas vrai. Euh, et euh, toutes les autres espaces qu'on a visités étaient à côté, hein, d'écoles primaires, secondaires, euh, éducation d'adultes, bon, euh, CPE, tout seul. Donc, à un moment donné, c'est, c'est aussi de... de de revoir un peu notre perception face à ça puis se dire, bien, écoutez, ce sont des populations qui sont là, qui sont déjà présentes dans nos espaces et qui sont déjà présentes dans nos milieux et que nos enfants euh, côtoient au quotidien. Euh, l'idée est de, de cadrer justement ça et d'offrir un espace où les gens ne sont pas à l'extérieur, ne sont pas à avoir ces comportements, comme vous dites, Dérangeant, je vais je vais le mettre en, en guillemets ou tu peut, sais peut-être euh, euh, c'est ça, d- différent, euh, mais de, de les faire à l'intérieur avec des intervenants qui sont qualifiés pour recevoir ça, qui sont qualifiés aussi pour euh, être en mesure de bien encadrer là, ce bout-là. Hum.
4: Euh, les parents me disaient, Madame Desilet, demander, ils ont demandé de voir des documents en lien avec l'étude de cohabitation avec les enfants. Euh, ces documents-là, ils sont où Est-ce qu'ils existent Est-ce qu'il y a un plan de match Tout à fait. Parce que parce tout, je comprends. Tout à fait. Je comprends ce que vous dites là. Tu sais, les gens existent. Les gens qui ont des problèmes de santé existent. Puis, mais, mais tu sais, on vit à une époque où on n'est pas obligé de toujours exposer les enfants aux, aux problèmes d'adultes là, qui sont si graves.
11: Oui, puis je, je comprends ce bout-là. Hein. Vous savez, moi aussi, j'en ai, j'en ai trois enfants là, ouais. euh, à la maison, puis il euh, y, a, y a ce qu'on voudrait pour nos enfants, puis il y a la réalité puis le quotidien de ce qu'ils voient déjà. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des mots. Il faut prendre un moment pour expliquer, sensibiliser, voir la différence, voir ce que ça crée aussi, ces différences-là, ces injustices-là, et, et ce que ça donne hein, comme, comme ton euh, à, à notre société. Mais... Bien sûr que dans un monde idéal, on, on n'existerait pas. Euh, Puis il y en aurait pas d'inégalité sociale à ce à ce point-là. Non y mais y parlons. Même de Parlons justices. de la réalité
4: là. Parlons de la réalité. Une école primaire à côté d'un centre où il y aura des, de la consommation de drogue dure, des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Parlons de la réalité, pas de discours. Là. La mais réalité là, c'est que c'est pas c'est pas souhaitable
11: ben la réalité c'est que les gens consomment déjà là moi c'est c'est ça qu'il faut voir hein. dans
4: les parcs les ailleurs gens,
11: ben dans les parcs adjacents dans les dans ces mmh. espaces là mmh. le le le, le, le le personnel de l'école nous appelle le matin quand ils ont des gens à tasser pour essayer de rentrer dans le cadre de port donc c'est c'est des des réalités puis on n'est pas encore physiquement là, là c'est des réalités qui existent mais au-delà de ça, l'organisme a, existe depuis 70 ans mm-hmm. et il y a un CPE actuellement à côté. Hein. Euh, les gens consomment, en effet, déjà, euh, mais là, en avant, à l'extérieur de la ressource. Ce qu'on veut, c'est amener ça à l'intérieur pour être capable de mieux le gérer, justement, puis mieux supporter ces personnes-là.
4: Oui. Alors, je comprends. Je comprends, pis c'est, c'est un dilemme là, des deux côtés. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu mauvaise communication entre l- votre maison, Maison benoît Labre, et les parents, et l'école
11: ben nous, on a communiqué avec l'école, tu sais, il y a eu du roulement, là, dans le sens qu'il y a eu une autre direction avant, nous, on, on était déjà en contact à ce moment-là avec la, l'école, on avait parlé aussi de, de ce qui s'en venait, de comment on voyait euh, l'évolution. Après ça, comment les parents euh, reçoivent l'information de l'école, malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus, hein, je, je, tu sais, malheureusement, mais euh, ceci dit, nous, on a quand même mis en place un comité de bon voisinage, avec justement avec des parents qui viennent de cette école-là, des voisins qui sont autour mm-hmm. et qui veulent travailler là, en- ensemble. Et c'est justement là qu'il y a un plan et c'est justement avec ces personnes-là qu'on, qu'on- on travaille ce plan-là.
4: Monsieur Gauvin m'a dit, euh, à un donné, on ne voulait pas leur présenter des plans en leur disant qu'ils ne seraient pas capables de les comprendre, qu'ils ne seraient pas capables de les saisir. Euh, il, m'a, il a formulé ça comme ça. Dites-moi si c'est vrai ou pas.
11: Ben écoutez, ça, c'est, je pense que c'est ça sa perception. Après ça, euh, il, il, le plan émane de, 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 d'un forum qui date de 2015, dans lequel on, on s'est tous regroupés, euh, plus d'une centaine de, de groupes communautaires, d'acteurs institutionnels et tout ça, mmh. pour travailler justement collectivement un plan. Et ce plan-là est en ligne, hein, il est disponible à tous. Donc, est-ce que nous, on n'a rien refusé là de... de de partager comme information. Est-ce qu'on aurait pu mieux communiquer l'information? Je pense que oui, honnêtement. Je pense qu'il y a un, il y a un bout que l'information aurait pu être communiquée de façon plus différente. Ouais. Mais il y a un contexte aussi dans lequel on s'est retrouvé, euh, dont malheureusement celui de la pandémie et de très peu d'autres choses hein, qui étaient importantes outre la pandémie à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, bien sûr que, je, en tout cas, ça aurait été idéal que ça se passe autrement, mais bon, on, on est là puis on continue à avancer avec euh, avec nos voisins et avec ce comité-là.
4: OK. Deux dernières choses rapidement, Madame Désilet. Euh, on m'a dit, on parlait de mensonges. Je vous, je vous répète ce qu'on, ce qu'on m'a dit. là. Euh, par exemple, à l'origine, le projet initial, là, c'était de la réhabilitation, pas des toxicomanes qui venaient consommer des drogues dures. Euh, c'était pour favoriser la réinsertion sociale. Et là, c'est rendu que on va, vous allez gérer des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a quand même une différence entre ce qui était annoncé et ce que vous annoncez aujourd'hui. –
11: 2019, ce qui a été présenté à à l'arrondissement et à la ville était un cadre, hein, une boîte. On devait monter le cadre d'intervention à travers tout ça. La réinsertion, euh, ça passe par plein de choses. On pourrait s'étendre largement là-dessus, mais la réinsertion, ça passe surtout en fait par accueillir la personne où elle est à ce moment-ci. Mmh. Donc, on, on doit minimalement s'ajuster à ça puis voir comment on est capable de travailler ces enjeux-là à titre de société puis mieux les travailler pour être en sorte d'être adéquat puis adapté. Là. Ce qu'on voit actuellement, le portrait actuel, est, est pas reluisant malheureusement et on, on doit s'adresser à ça. Est-ce que c'est un mensonge? Écoutez, moi, je, je, je trouve ça très dommage que ça soit perçu de cette façon-là. Euh, le cadre d'intervention s'est monté depuis 2019. On, on a été ouvert avec notre communauté. On en a parlé à plusieurs reprises. On a parlé euh, des, des enjeux liés aux surdoses dans nos locaux aussi. On a parlé plein de choses. Euh, mais bon, le cadre d'intervention en 2019 était à monter. Donc, ce qui a été perçu et ce qui était euh, reçu à ce moment-là peut euh, paraître d'une différence.
4: Est-ce que, est-ce que, quelles seront les règles à la maison Benoît Labre, les règles là, aux, aux utilisateurs pour assurer la sécurité des enfants qui sont au bord de la rue
11: Ben, à l'intérieur, il y a un cadre d'intervention dans lequel les gens doivent adhérer pour être en mesure de, de, d'accéder au services. Après ça, tu on, on travaille avec notre communauté, on travaille aussi avec euh, avec les policiers. Puis les gens, ils veulent pas, hein. Nous euh, il y a beaucoup de gens présentement qui vont intégrer ces logements-là et qui sont euh, très blessés, en fait, qui sont blessés de la perception qu'on a d'eux, euh, qui, qui sont les premiers là, à être les, les défendeurs de dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est sûr qu'on n'est mm-hmm. pas là pour agresser des personnes mm-hmm. ». Et je pense que c'est ça là, qui, qui est quand même euh, important dans ça. Il y a, il y a un, un bout où ce que on. on on existe déjà, hein. Ces gens-là existent déjà, sont ben déjà oui. dans le secteur. Non, c'est bien. Et ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas, lancé de roche dans la cour d'école. Donc, non, mais ils ont mais, laissé il, des, s- madame Desilets,
4: ouais, je comprends là, mais il faut pas tomber de fleurbeu non plus là, ni, ni d'angélisme, ni d'un bord, ni de l'autre. J'ai ça, moi. mais il, ces gens-là, comme vous dites, ils laissent des seringues dans le parc. Ces gens-là, oui. ils ont peut-être des comportements euh, déplacés face devant des enfants. Tu sais, il faut quand même le Mais certaines reconnaître. Certaines personnes, ouais.
11: en effet, certaines personnes peuvent l'avoir l'idée de, 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 de ne pas adresser ça avec ces gens-là, de ne pas ouvrir ce discours-là et de ne pas euh, avoir un lien pour être en mesure d'adresser ça avec les autres est complètement euh, contre-productif, ultimement. Donc, c'est sûr que si on est là et si on, on est capable d'offrir un espace où se, justement se débarrasser du matériel de façon adéquate et sécuritaire, ouais. on va être en mesure de mieux répondre à ces populations-là et justement éviter ce genre de situation.
4: – Ok. Est-ce que d'autres, En conclusion, est-ce qu'il y a d'autres rencontres prévues avec l'école Victor-Rousselot, avec les parents? C'est, là Vous ouvrez en 2024 là, dans ce secteur-là. Ouais. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous prévoyez là?
11: Il y a un comité de bon voisinage qui a lieu présentement en deux semaines et qui a un plan de travail, qui se, se réunit et qui continue à avancer. Donc, on, on, on continue à maintenir ce, ce comité-là par lequel on, on va trouver des solutions. S'il y a des des des, des enjeux, s'il y a des, des accrochages, mm-hmm. qu'on soit rapidement mis au courant qu'on on soit collectivement là à, à réfléchir à comment on peut mieux travailler ces enjeux-là.
4: Puis vous vous préoccupez aussi de, de la sécurité aussi de la, tu sais de de préserver un peu les enfants là, pour ce qu'ils sont, surtout aux primaires. Là. On n'a pas toujours besoin de les exposer à des à des conditions oui, d'adultes. Hein. Vous, vous êtes une oui, mère vous-même, c'est ça. Ça vous préoccupe, ça aussi
11: ben ça me préoccupe, c'est pour ça je pense qu'il faut l'adresser nous les parents. Je pense que c'est important aussi qu'on, qu'on regarde comment on adresse ça. Je pense que c'est surtout important qu'on éduque nos enfants sur certaines difficultés sans nécessairement aller là dans des choses qui sont peut-être pas de leur âge. Mmh. Mais il y a, y a des, des choses qu'on peut parler à cet âge-là et il y a des ateliers qui existent et qui sont mis en place pour être capable de favoriser tout ça. On a une travailleuse actuellement qui euh, qui est sur les lieux là de l'école à temps plein, à temps complet pour ça. En fait, que non seulement elle diminue les irritants, mais qu'elle parle avec les enfants aussi.
4: Mais en même temps, il faut parler aux utilisateurs, les gens qui vont se loger ah, chez vous, pour, pour qu'il y ait une ligne aussi à suivre. Là, parce que ça ne peut pas être le free for all. Hein?
11: Non, en effet. Puis il y a personne qui veut ça. Hein, et plus en nous, euh, c'est, c'est, c'est des cadres qui sont quand même très serrés. Hein, au niveau de, de, des espaces de consommation, c'est pas euh, c'est, c'est pas complètement laissé à, à, à l'abandon. Là. C'est vraiment un cadre qui est très serré avec lequel nous on est habitué de travailler. Et les gens ont travaillé aussi ces protocoles-là avec nous pour s'assurer que ça fasse sens aussi pour eux, puis que ça soit adapté.
4: Bon, mais souhaitons que tout, tout le monde s'entende. Là, c'est quoi l'ouverture C'est janvier 2024.
11: Euh, quelque part entre janvier de... et le
4: début février. Parfait. Là. Ok. Ben euh, merci. Merci à vous, Andréane Desilets, directrice générale de la Maison Benoît Labre. Merci. Puis souhaitons que la communication s'améliore entre vous et l'école. Euh, vous allez vous euh, devenir voisins. Hein. Bon voisinage, c'est important. Tout à fait. Mm-hmm. Nous merci, aussi, on Parfait. Merci à vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
0: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
13: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis euh, à réfléchir. Ouais. Ah, ouais. <rire> euh, <rire> Il est arrivé <rire> sur la scène avec une tuque
3: sur lequel il est écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille
13: du Trisac. Antoine, bonjour. Bonjour.
4: Alors, euh, Québec solidaire, étais-tu sur place, toi, Gatineau? Non, malheureusement, non, je n'y hein? étais pas. Ah, non, oui? Non, non, Alors, non. qu'est-ce
13: que t'as... Mais euh, j'ai suivi ça à distance, oui? intensément. Et, euh, et, et tu sais, vendredi, j'étais en analyse à TVA avec Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. Puis, la question que les recherchistes nous avaient posée, c'est quelle candidate devrait l'emporter selon vous? Puis, j'avais compris, il devrait l'emporter, pas comme une prédiction, mais comme un souhait. Moi, j'avais dit, Émilie, ne les rien. <rire> et Mario avait dit, euh, Christine Labrie, lui, était sûr que, qu'elle l'emporterait parce qu'elle avait une longueur d'avance à cause de son organisation. Puis, euh, Emmanuel Latraverse, elle avait parlé de Ruba Gazard. Donc, tu sais, j'aurais dû faire mon smart parce que quand je suis arrivé en Onde, j'ai dit, ben là, c'est pas si, elle ne gagnera pas. Mais parce que, euh, tu elle est à l'extérieur du parti puis tout ça. Mais elle, mais ça, ça, serait la meilleure. Mm. Et, mais finalement, j'aurais dû faire mon smart et dire, oui, c'est elle qui va l'emporter. <rire> comme et, si, et... si tu savais
4: quelque chose que personne ne savait d'autre. Exactement.
13: exactement. Donc, ouais. C'est ça. Moi, je, je, je pense que j'ai surpris d'abord que Christine Labrie soit comme éjectée au premier tour. C'est incroyable. Euh, parce que tout le monde prédisait qu'elle avait une longueur d'avance. et C'est elle qui avait le plus d'appui au caucus. Euh, mais là, c'est Émilie je ne Le terrien qui a gagné, mais vraiment un mouchoir de poche, là, c'est, c'est, c'est rien. Là. C'est quelques voix qui ont fait que, qu'elle a gagné. Puis au premier tour, c'était euh, Gazal qui l'a emporté. Mais je, là où je pense que c'est une c'est un bon choix du parti, c'est que c'est quelqu'un. C'est, Émilie ça sentait rien. elle a le franc parler. elle est éloquente, elle est dynamique euh, moi je me souviens quand elle était critique ici, quand elle était élue là, parce qu'elle a perdu en 2022 ouais. mais quand elle était élue ici de 2018 à, à 2022 elle a vraiment euh, comment dire, critiqué de façon très efficace les, les ministres auxquels elle, avait, auxquels elle devait faire face que notamment Pierre Dufour qui était à l'époque le ministre de la Forêt je te dis que euh, elle l'envoyait dans les caves régulièrement, puis elle avait une espèce de, 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 de faconde, là, de jeunesse. Euh, euh, en tout cas, elle, elle vient d'une région, moi je trouve que c'est une, c'est une bonne chose pour Québec solidaire qui a euh, des problèmes en région. Euh, elle est jeune, là, écoute, là, on a deux co-porte-parole de Québec solidaire dans la trentaine. C'est peut-être un problème parce que euh, c'est sûr qu'il euh, y a d'autres générations euh, qui sont pas, qui se sentent pas vraiment proches de Québec solidaire, là ils vont se dire, ben c'est ça c'est juste un parti de jeunes mais elle a de l'expérience et sur le terrain et parlementaire euh... Son, son statut de, de non-élu, là, le fait qu'elle soit co-porte-parole extra-parlementaire, plusieurs l'ont oublié, mais ça a existé plusieurs, à plusieurs reprises dans le passé, non seulement dans, dans d'autres partis, mais à Québec solidaire. Souvenons-nous, en 2008, l'élection oubliée de, du, de, de décembre 2008, moi, je l'avais couverte, cette élection-là, qui n'avait pas suscité beaucoup d'intérêt, mais c'est le retour au pouvoir de Jean Charest, mais c'est aussi la, la première élection d'Amir kadir Merci et euh, peu de temps après. En, au au parlement, il avait reçu Françoise David, elle était très très inquiète de, dans l'année qui avait précédé euh, par le fait que c'est par la possibilité que que Amir Kadir soit élu mais pas elle, elle avait dit dans les faits euh, Kadir deviendrait à peu près le seul porte-parole de Québec solidaire, donc il faut réfléchir à ça. Puis là, elle s'était présentée au parlement euh, quelques jours après l'élection, puis euh, Amir Kadir avait déclaré ce qui suit, on va l'écouter. 2008. Voulez-vous me dire si vous allez tenir à avoir Mme David à vos côtés à chaque fois que vous allez faire un point de presse ici
14: à l'Assemblée nationale? Si Mme David le veut bien, euh, absolument, parce que moi je suis, si vous voulez, le leader de l'aile parlementaire. Et on peut penser que Mme David, en fait, est la leader de l'aile extra-parlementaire. Notre parti travaille elle de n'a manière pas été cohérente vive.
5: et concertée. Ça veut dire qu'on va être tous les deux tout le temps...
13: Donc, extra-parlementaire, ça avait fait rigoler un peu. Je me souviens, à l'époque, il y a des gens qui avaient dit, ouais, extraterrestre peut-être, un peu, aussi. <rire> mais euh, mais euh, ma, Puis, Madame David avait dit, dans ce même point de presse-là, en 2008, qu'il euh, n'était pas, il, il fait, fallait pas les voir comme des gauchistes extraterrestres, justement. Mmh. On avait bien euh, rigolé avec ça. En même temps, oui. si,
4: euh, si je comprends bien, Madame Le térien je vais lui parler à 13h, d'ailleurs, euh, elle, a, elle a besoin d'être euh, parrainée ou à compagnie, si elle veut prendre la parole à, la, oui. à l'Assemblée nationale.
13: Ben, comme euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, pendant, euh, ouais. dis, euh, pendant quelques, quelques temps, j'ai, quoi, un an et demi, certain, euh, il était toujours parrainé par euh, Pascal Bérubé ou par un ouais. autre
4: comment, député. Euh, comment t'expliques ouais. que euh, Gabriel Nadeau-Dubois n'ait pas eu d'adversaire?
13: Ben, c'est comme ça à Québec solidaire, on, on le confirme. Euh, et, 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 ben, parce que parce que je pense que la grogne, à son égard, était moins forte qu'on, qu'on a pu le penser avec le livre de, de Catherine Dorion. Non, mais sans là, grogne, euh, Les Antoine... Dorionistes, ils étaient pas très forts, là, finalement. Mais ben non, hein. Ils mais, ont mais sans, 10
4: Sans avoir mmh. de grogne, peut-être quelqu'un voulait proposer autre chose que la vision de... Gabriel Nadeau-Dubois à la tête de, de Québec c'est, solidaire. C'est déjà arrivé dans le
13: passé, mais il avait obtenu 94 Là, il a, il, là, il a, il a obtenu 90. Donc,
4: euh, La chaise vide. Pour lui, la chaise vide bonne... a eu 10 quand même. Ben oui, je sais, c'est mais bon. c'est, une bonne,
13: c'est quand même une bonne fin de semaine. Pour une chaise euh, vide. Pour lui, je trouve. Parce ah, okay. que, euh, je pensais que tu parlais de la chaise vide. Pour la chaise vide, euh, non. Euh, mais c'est pas payé quand même
4: pour une okay. chaise vide, 10 Pas de ouais. discours, pas de plan, pas de programme, ouais. pas de ouais. dépenses, pas de, d'interview, rien. 10 c'est bon. Mais je, comme Rémi Nadeau l'a bien souligné dans le journal,
13: je pense que Gabriel Nadeau-Dubois a réussi à attendrir les cœurs des, des ouais. militants, même ceux qui lui en voulaient un peu pour euh, son côté trop lisse, trop euh, stratégique. Il cru toi. il faut le savoir, là, je, reviens à, je reviens à 2007, Françoise David avait peur que le seul élu, s'il y avait un seul élu de, de, de Québec solidaire, et c'est arrivé en 2008, il y aurait toute la place et il serait le vrai seul chef. Ben, c'est ça qui va arriver, là. Ben oui. c'est, c'est, c'est clair. Il va avoir toute la place. Et C'est le genre de questions qu'il faut poser à, à, à Émilie lessard terrien Comment on va faire prendre sa place à travers tout ça, mmh, mmh. elle qui est à des milliers de, de, de kilomètres euh, du oh Parlement ouais. Donc le ça, chef Mais officiellement, souvent,
4: là, Le chef c'est Québec de Québec Solidaire c'est Gabriel Nadeau-Dubois. C'est ça. Il y a une ombre
13: au tableau dans cette bonne fin de semaine. Je pense que c'est euh, pour Québec Solidaire c'est euh, le fait d'exclure les candidatures masculines. J'ai hâte de savoir ce que Olivier Bolduc qui était le candidat de Québec Solidaire dans Jean-Talon contre ben la oui. volonté de, de 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 l'establishment disons de Québec Solidaire pense de ça. J'ai, j'espère qu'il va s'exprimer. Euh, mais il a l'air à, justement avoir son côté franc-parler, lui. Donc, euh, il, va le, ça, il va le dire. Mais, le, mais les, en fait, moi, c'est non, non
4: binaire ne... aussi,
13: Antoine. Et non binaire on oui. On ouvre évidemment. la porte.
4: Là, on devrait avoir des racisés aussi. Trois chefs. Il va avoir...
13: Il, ça va prendre... À un moment donné, moi, je l'ai déjà écrit. S'il si était logique, Québec ben solidaire, oui. il y aurait trois chefs. Ben oui. Parce que c'est très genré, là. masculin euh, féminin. Euh, c'est, 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 c'est bleu et rose. Là, ben que, ouais. Même, même, les, même les, les vêtements pour enfants sont plus bleus et roses. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non. Va dans un endroit où on vend des, des vêtements pour enfants ou pour très petits. Là. Mm-hmm. C'est, c'est tout à moitié brun, beige. Je te dis, c'est fou. Ça, c'est
4: déprimant, ça. <rire> ah oui? Euh, déprimant, on, ben,
13: veut ben, on veut pas trop. On ne on veut plus... Euh, trop genré les choses, alors ça ça amène à ça. Mais en tout cas, Québec solidaire continue d'être bleu et rose. Mais euh, tout ça pour dire, moi, ça ne me scandalise pas quand même l'exclusion temporaire pour des partiels qui pourraient survenir d'ici 2026. Euh, Tous les partis font ça de façon plus subtile souvent. François Legault, c'est lui qui choisit lui-même ses candidats, candidates, et c'est lui qui choisit de mettre des candidates Euh, à certains endroits, donc lui-même doit exclure plein de candidatures masculine. Il y en a qui sont fâchés encore contre lui, d'ailleurs, qui ont été exclus. Il <rire> ben, ben, faut je, le savoir. Je, hein. comprends. je comprends ça. Il Donc, me semblait euh, qu'on euh, était à une époque C'est de... le mot « exclure » quand même qui fait en sorte que là, ils ont l'air à être contradictoires qu'avec solidaire avec... mais le, On n'est
4: on, on pas, la... pas à une époque de la compétence. L'inclusion. Ouais. Ben, oui T'sais, Qui que tu sois, quelle que soit ta couleur de ta peau, quelles que soient tes origines, la, la compétence. Es-tu le plus... Es-tu le, la, l'u, l'él, l'iel plus compétent, c'est tout ce qui nous été. Ah, je,
13: je, je le crois aussi, mais je pense que si être, euh, si ce parti-là voulait être cohérent ouais. avec ses principales idées, il devait prendre des mesures comme celle-là. Mais la mesure est temporaire en même temps, euh, puis euh, bon, c'est bon. jusqu'à aux prochaines élections.
4: Ouais. Et euh, avant qu'on se quitte, Antoine, un mot sur les négociations euh, ouais. qui, qui n'en sont pas. C-
13: ça a été soulevé. Ben, il paraît que ça, ça négocie plus qu'on pense, hein. ah, oui? Puis euh, oui. Je ne sais pas si tu as ces échos-là, mais euh, depuis la, la nomination du, du conciliateur, ça, ça, ça jase pas mal, puis il y a plus d'espoir. Puis en plus, il euh, y a quand même le Front commun et la FIC qui donnent la chance, comme ils ont dit, à la négociation. Donc, euh, et, et même du côté gouvernemental, on, on sent que c'est plutôt euh, positif. Il y a juste la FAE qui est de son côté, mais en même temps, font la grève, la FAE, mais ils sont aux tables pareil, là. Mmh. Tu sais, souvent, quand un, un, un syndicat fait la grève, il n'est pas là. Mais là, ils sont là. Donc, euh, c'est, 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 eux autres, c'est un moyen de pression seulement. Ce pas une façon de dire « on rompt tous les ponts ». Et moi, je voulais souligner un détail intéressant qui a été euh, soulevé par Marois jeudi dernier en Chambre, Elle a posé la question à Sonia Lebel. « Pouvez-vous admettre que lorsque vous demandez aux enseignants d'être disponibles à partir du 30 juin, c'est-à-dire qu'ils vont devoir refuser le chômage? » Et et c'est toute la question, Benoît, de la souplesse demandée par le gouvernement qui voudrait bien que ce soit... Euh, régler les classes là, pour pas qu'on ait des, des paniques de, de, de pénurie de profs euh, au mois de, et, et avec grand raison, mais tu vois qu'il y a un détail technique qui bloque. C'est-à-dire, si tu empêches à des précaires... Si, tu, si C'est-à-dire, si tout de suite tu dis à des précaires qu'ils ont une job à partir du, 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 du mettons, du 20 août, ben, tu l, tu les empêches d'obtenir du l'assurance chômage. Du 20 juin. Non, tu, du si, 20... Non, non, si tu longtemps. leur dis... Ouais. Si,
4: mais c'est, tu... C'est, c'est, non, mais si tu leur donnes un job en juin...
13: C'est qu'actuellement, ils, ils, actuellement, ils finissent de, de, de travailler fin juin, ouais. puis après ça, ils tombent sur le chômage. Mm-hmm. J'en sais quelque chose. Je l'ai déjà fait quand j'étais prof ah ouais. euh, au cégep, moi parce qu'on était, j'étais précaire, puis j'avais pas une mmh. tâche pleine, donc j'embarquais sur, sur sur le chômage, j'étais un jeune père de famille, j'avais besoin de ça, ben oui. et, mais, mais en fait, à l'époque, c'était une époque de, de surabondance de professeurs, et donc c'était vrai que c'était pas certain que j'ai un, un boulot. Aujourd'hui, et ça c'est des gens qui, qui me chutent ça à l'oreille, c'est sûr que quand tu as fini ton année, à moins que tu aies été euh, reconnu euh, coupable de trucs épouvantables, tu vas avoir un job au mois d'août. Donc, même euh, du côté patronal, on se surprend que ça soit soulevé même par la FAE. Ça, parce que c'est, tu sais, quand tu dis au chômage que tu as besoin de chômage, c'est que tu n'as pas d'expectative d'avoir un emploi à court terme. Alors que là, ben deux mois plus tard, t'as, t'as un boulot, c'est certain. Alors c'est presque, il y a une question presque de, de fraude là, de, de, de danger de se faire accuser de fraude. Euh, et mais c'est une poignée donc de, 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 de précaires dans le système qui font en sorte qu'il, qu'il, que lui, eux, ils perdraient pas mal. Euh, en même temps, ils sont payés sur dix mois. Ils ont, ils ont alors que les, les temps pleins permanents, ils sont payés sur douze mois. Ils ont le même salaire, donc. Il faut dire qu'eux, là, qui vont toucher du chômage l'été, ils, on ils se ont comme de... une petite
4: prime. <rire> oui. Mais on devrait revoir tout ça, là, parce qu'en même temps, ben oui. tu sais, là, ils oui, y y attendent à la fin août pour savoir quel genre, Mais faudrait... quelle classe ils vont avoir. C'est-tu une deuxième faudrait année, donner... une quatrième ah, ben, année? Ah, sais, t'sais, je sais. Tu il faut qu'ils se préparent Mais je me souviendrai peu,
13: toujours, hein. moi, que le 16 août, j'ai, j'ai, j'ai appris, euh, il y a plusieurs années, là, quand j'étais jeune, mais professeur quand même, ouais. j'ai appris que je donnais histoire politique de l'Occident à partir du 24 août. tu, ben sais. Oui, là, je tu, cafotais, tu là. fais
4: ça en huit jours, tu
13: sais. ben c'est, c'est sûr que je suis un puits de ça
4: connaissances, mais il <rire> y a des limites. Ouais, ça, oui, <rire> tu
13: vas par étapes, là, mais tu sais, ouais. je veux
4: dire... Euh, mais il y a un fond à ça. Mais...
13: Ouais. mais il mais, mais y a un vrai problème là. ça accroche au niveau ah ouais. de l'assurance-emploi ça peut c'est difficile. vrai qu'il y a des gens qui perdraient des choses mmh. donc euh, est-ce que est-ce qu'il ne faudrait pas donner plus de permanence plus rapidement peut-être je sais pas, c'est est-ce pas. que c'est des syndicats locaux c'est, c'est, c'est super compliqué ces maudites négociations-là il ouais, y a trop de
4: monde impliqué là-dedans euh, on se reparle demain pour faire la suite des, des choses euh, Antoine sans faute, mmh. salut Ben Bye.
1: qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos
3: experts.
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à
4: Richard Béliveau est avec nous, docteur en biochimie. Richard, bonjour. Bonjour. Une bonne nouvelle à propos du cancer de la vessie. Oui, Absolument. Euh, je pense que c'est
14: ça va dépasser le, le contexte du cancer de la vessie, mais ce, ce que ce qu'on rapporte aujourd'hui euh, dans notre chronique, c'est qu'il y a un, une étude qui vient d'être présentée un congrès d'oncologie en Europe. Sur un cancer avec métastase euh, qui est extrêmement difficile à traiter, le cancer de la vessie, Euh, quand les cancers sont rendus au niveau métastatique, euh, ils sont disséminés dans l'organisme et ce sont généralement des formes très plus agressives du cancer et ce sont des cancers souvent qui répondent mal aux chimiothérapies. Là, il, il y a eu un groupe qui a eu une idée absolument euh, géniale. <rire> euh, je, je vais te faire rêver, euh, Benoît. Oui. Euh, tu, t'a, tu taperas dans Google euh, « nudibranches » ou euh, « limaces de mer <rire> ». Euh, c'est, c'est une catégorie d'animaux marins absolument fascinant. Ce sont des espèces de gastéropodes, de, 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 de d'animaux marins de la famille des limaces qui ont des couleurs absolument hallucinantes. Ils n'ont mmh. pas de carapace. Ils sont très, très, très fragiles. Ce sont, sont des, 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 des animaux absolument magnifiques. Là. C'est à montrer aux enfants. C'est des couleurs. C'est des... Il y en a qui dansent comme des, des danseuses de flamenco espagnol. C'est de toute beauté. <rire> c'est, c'est très, très beau. Et euh, du fait que ces animaux-là sont très fragiles, ils développent des, des molécules très toxiques, des poisons. Ce sont parmi les animaux qui ont développé les poisons les plus mortels euh, qui existe sur Terre. et on, Il y a des chercheurs, des biochimistes qui ont isolé de, 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 de l'image de mer une molécule qui s'appelle l'oristatine. C'est très, très toxique. Pour te donner une idée, c'est 200 fois plus toxique que la vinblastine qui est utilisée comme médicament de chimiothérapie. Mmh. C'est tellement toxique que Les chercheurs, quand ils ont essayé d'utiliser ça comme médicament de chimio, c'était trop toxique pour, pour chez l'humain. Alors, l'idée qu'on a eue, c'est de dire plutôt que de donner le médicament, cette toxine-là de façon Seul, on va la conjuguer, on va lui donner un système de, de guidage avec un anticorps qui reconnaît une protéine qui est à la surface des cellules cancéreuses. On avait donc une charge explosive là, qui est à allerstatine, mm-hmm. la, la molécule très toxique, et on, a, on lui a donné un guidage GPS pour amener cette toxine-là spécifiquement au niveau de la cellule cancéreuse. Parce que le problème de la chimiothérapie, les chimiothérapies, c'est, ce sont des poisons cellulaires que l'on donne qui tuent plus de cellules cancéreuses que de cellules saines, mais qui ont quand même un impact sur les cellules saines. Hein, au niveau de la moelle osseuse, au niveau du tube digestif, les nausées, euh, les vomissements, la perte des cheveux, euh, tout ce qui est associé comme effet secondaire de la chimiothérapie, c'est une conséquence du fait que ces poisons-là qu'on donne en chimiothérapie agissent également sur des cellules saines. En utilisant un système de guidage avec un anticorps qui reconnaît une cible qui n'est exprimée que dans les cellules cancéreuses, on a donc un ciblage euh, comme un, un qui est guidé par GPS, là, avec une adresse GPS. On a donc un ciblage spécifique vers les cellules tumorales lorsqu'on administre ça aux patients. Et euh, les, on appelle ça, le terme général, on appelle ça des thérapies ciblées, parce qu'elles sont ciblées vers, vers une cible moléculaire des cellules cancéreuses. Et lorsque les, les, les chercheurs ont fait ça avec une étude en Europe, là, 886 patients qui avaient un cancer euh, avancé, un cancer de la vessie avancé avec des métastases, et bien, Bien, on a eu les résultats parmi les plus spectaculaires qu'il y a eu en oncologie dans les dernières années. La moyenne de survie, normalement, d'un patient avec un un, un cancer de ce type-là, c'est d'environ 16 mois. Eh bien, dans ce cas-ci, on est passé à 32 mois. On a plus que doublé l'espérance de vie. Je te rappelle, Benoît, que les progrès dans ce type d'approche-là, c'est généralement de quelques semaines. On gagne au fil des années euh, des années de survie pour les patients, mais par étude, les progrès sont très modestes. Quand on a une réponse comme ça, c'est un progrès absolument Très, très, très spectaculaire. Ah, et je oui, pense c'est... Que
4: c'est... Tu vois, moi, moi, je lisais ça, là, je lisais ton article, Richard, me disait bon, de 16 à 32 mois, c'est pas euh, c'est rien pour écrire à sa mère, là, tu sais, c'est, c'est quand même pas. Non, ah, un... ah non, c'est majeur, ça. C'est majeur ah, oui, moi. Hein. Il y a des,
14: des médicaments comme l'Avastin, euh, qui, a été, qui a été une percée majeure, un des premiers médicaments anti-angiogéniques qui a été approuvé sur euh, à peu près trois semaines d'augmentation de survie chez les patients. Là. Alors, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup, là. C'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est énorme. C'était. C'est...
4: Est-ce que, est-ce que ça peut amener à plus? Est-ce que ça peut progresser? Oui. Parce que c'est un chemin qu'on vient de trouver.
14: Exact. C'est un c'est un. Il c'est, c'est y en a eu d'autres. Euh, euh, on en développe, on en développe. On en a deux en développement dans mon laboratoire des thérapies ciblées pour te donner une idée. Là, c'est, okay. c'est la nouvelle c'est la nouvelle façon là, d'attaquer le cancer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de de, 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 de recherche qui se fait à, à, au niveau scientifique et au niveau clinique à l'échelle mondiale. Mais cette euh, cette, euh, cette recherche-là a donné des résultats parmi les plus euh, les plus spectaculaire en termes de de, de différence de, de non d'efficacité thérapeutique et de non toxicité euh, comme je te l'ai dit euh, ce médicament là était trop toxique pour être administré Euh, non conjugué. Lorsqu'on le conjugue avec l'anticorps, tout d'un coup, du fait que tes cellules saines ne voient pas la molécule parce qu'elle est cachée par l'anticorps, on a une efficacité thérapeutique plus grande et on a des effets secondaires plus faibles. Donc, on on, on augmente ce qu'on appelle en en recherche la la fenêtre thérapeutique qui définit la différence entre l'efficacité du traitement et les effets secondaires. La fenêtre thérapeutique devient donc très grande et l'adhésion des patients au protocole va être plus élevé parce que les gens sont moins malades, mmh. ils sont contents des résultats puis souvent, les gens abandonnent les traitements à cause des effets secondaires des traitements qu'ils vont devoir subir euh, dans les protocoles. Et donc, dans ce sens-là, ce n'est pas que l'efficacité qui est augmentée, c'est, euh, c'est la, la qualité la, la qualité de vie, je pense qu'il faut, faut penser, tu sais, on vit on vit vieux, euh, c'est, c'est à date c'est, c'est plus de 40% des de la probabilité que dans, dans, dans nos vies qu'on développe des, des cancers donc il faut falloir qu'on ait des nouvelles approches plus euh, intégrées, les gens continuent de travailler aujourd'hui avec euh, les immunothérapies, les effets secondaires sont très faibles, donc on vit avec le cancer, je te rappelle que euh, on est, à la sortie de l'adolescence, tous porteurs de micro-tumeurs dormantes dans nos tissus. C'est, c'est, c'est en bonne partie notre mode de vie euh, qui, qui permet à ces micro-tumeurs-là d'évoluer ou non vers un stade clinique. On vit donc avec des tumeurs et le fait d'avoir des thérapies qui sont moins aliénantes, moins euh, débilitantes, moins euh, euh, contraignantes que qu'il y a eu en première génération, là, à partir des années 60, mm-hmm. ça, ça donne, ça donne une meilleure, ça va nous donner une meilleure façon de gérer cette maladie-là et que cette maladie-là devienne comme une maladie, tu une maladie chronique, ce qu'elle est, mais qu'on puisse la gérer à long terme. C'est avec des approches de ce type-là. Que, qu'on, qu'on va arriver à, à faire ça. Je te rappelle qu'il y a 13 000 diagnostics de cancer de la vessie par année au Canada. Euh, il y a de 2 600 décès. Et que c'est un des cancers pour lesquels la, 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 il, y a une, il y a un sexisme exprimé à une échelle inouïe. Il y a trois fois plus d'hommes en moyenne que de femmes qui font des cancers de la vessie. Ha.
4: Bon, ben, c'est à lire dans le journal de Montréal. Richard Béliveau, merci. À la semaine prochaine. Bonne journée. Salut. Bye.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercial euh,
4: C'est son anniversaire en plus aujourd'hui. C'est assez incroyable. Émilie lessard nouvelle co-porte-parole de Québec Soldat. Euh, bonjour, euh, Madame lessard ben, Je vous entends pas. Est-ce qu'on peut brancher le son? Ah là, là, ça va. Ça va-tu? Bon. Euh, D'abord, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Félicitations. Euh, Ça va bien? Aujourd'hui, c'est une belle journée pour vous.
15: C'est une belle journée. Une journée très intense.
4: (rire) (rire) J'imagine. Dis donc, qu'est-ce qui a fait la différence euh, dans ce choix entre Christine Labrie, Ruba Gazal et vous comme coporte-parole d'après vous?
15: Une bonne question. Ça a été un vote très serré, très, très serré. On parle de trois votes de différence. Je pense que le débat que nous avons eu sur le plancher du Congrès euh, samedi matin a probablement fait basculer quelques personnes en ma faveur. Donc, jusqu'à la toute fin, ça ça va... Ça reflète aussi euh, l'état, les, les, l'État général de nos membres qui étaient très déchirés dans cette course-là. Ils n'ont pas arrêté de nous le dire tout au long de la course et qui nous, souhaitaient, qui nous souhaitaient les trois, en fait. Ils nous le disaient, si on pouvait voter pour les trois, on le ferait. <rire> et c'est un ce qui s'est passé avec cette élection-là. Ça me ramène au sein de Québec solidaire. Et, et Ruba, Christine, qui sont toujours là et avec qui maintenant je vais avoir le grand plaisir de travailler.
4: Ok, mais pour ceux et celles qui n'étaient pas là, hein, me laissent entendre rien. Là, le débat, là, que, d'après vous, qu'est-ce qui a fait basculer en votre faveur Sur quelle question Sur quelle insulte que vous avez envoyé à vos adversaires Quelle prise de l'ours réussie c'est, c'est quoi l'élément
15: ben, je pense qu'il y a plusieurs, euh, tu éléments qui qui allaient en ma faveur. Bon, évidemment, je viens euh, des régions, euh, j'incarne la ruralité. Je pense que tout le monde fait le cons- ben tout le monde, beaucoup de gens font le constat à Québec solidaire que euh, la perspective de croissance, elle va passer par sortir des grands centres. Moi, c'est ce que j'incarne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rattachés à cette idée-là, euh, le fait que je sois une porte-parole extra-parlementaire, j'ai entendu aussi que ça plaisait à beaucoup de gens. Euh, puis finalement, je pense que bon. Plus précisément, au moment de ce débat-là, ce qu'on m'a dit, c'est que le, le, le discours, l'oratoire, aller toucher la fibre émotive des gens, aller chercher les gens dans leur trip, c'est pas mal ce qui s'est passé samedi matin, on me parlait de frissons, de, 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 de gens qui étaient très émus, euh, donc ça, ça fait toujours plaisir à entendre, puis je pense mm. que ça, ça a fait basculer
4: Christine Labrie est une indépendantiste pas pressée. Là. Elle préfère être dans une province de gauche que d'un parti de centre-droite. Euh, Ruba Gazal, c'est une indépendantiste inclusive de Montréal. Comment vous définissez, définissez-vous? Euh,
15: une indépendantiste pressée, Euh, qui voit beaucoup d'avantages à faire l'indépendance, notamment pour ramener du pouvoir dans les milieux, ramener du pouvoir dans les régions. Donc, pour moi, l'indépendance, c'est aussi une façon d'opérer la plus grande opération de décentralisation euh, du pouvoir, de déconcentration du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut
4: dire, ça, le pouvoir? Quand vous parlez du pouvoir dans les régions, là, décentraliser, tout ça, là, c'est des beaux mots. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans dans votre plan de match?
15: Bien, ça veut dire que le jour où le Québec va être un pays, ce qui va se gérer à Québec, ça va être des, des enjeux ou des problèmes reliés à un pays pays. Ça ne sera pas nécessairement les compétences qui sont gérées en ce moment. Puis ces compétences-là, on aura le, le, la discussion à travers notre grande, belle, vaste démarche d'assemblée constituante. Mais quelles compétences est-ce qu'on peut euh, déléguer aux villes, par exemple, aux régions, aux MRC? Euh, quand on voit tout ce qui se passe avec euh, l'itinérance en ce moment, mm-hmm. euh, pourquoi la sécurité sociale, par exemple, ne serait pas une compétence qui serait dévolue euh, aux villes euh, qui sont les plus proches, en fait, euh, d- des enjeux liés à l'itinérance et qui ont donc les meilleures solution entre les mains pour euh, résorber ce phénomène-là, ou en tout cas mmh. l'atténuer ou en tout cas venir en aide aux gens qui se retrouvent dans la rue. Donc, ça, c'est un exemple de compétence qui peut être, euh, euh, être redonnée aux villes, aux régions, aux MRC, mmh. aux municipalités, à l'échelle de l'eau où ça fera du sens, pour que les gens euh, retrouvent un peu plus de pouvoir sur euh, leurs conditions de vie, d'existence et le développement de leur communauté.
4: Mais là, ça veut dire que, là, je, vais, je, vais, je, vais, je fais exprès, là. mais là, ça veut dire que Gabriel Nodeux-Dubois va devoir vous prendre par la main pour que vous puissiez rentrer à l'Assemblée nationale pour prendre la parole. Là. Si vous restez extra-parlementaire, là, ça, ça, ça doit être frustrant.
15: Ben, il n'y aura pas besoin de me prendre par la main parce que mon <rire> statut euh, d'ex-parlementaire me donne accès quand même à certains privilèges. Okay. J'ai accès à à tous les endroits à l'Assemblée nationale. Je vais pouvoir aller toute seule comme une grande ou autre faire des points de presse. Il y a pas d'enjeu là-dessus. Mais moi, je vois beaucoup d'avantages aussi à pouvoir investir d'autres d'autres, d'autres écosystèmes médiatiques, d'être davantage présente dans les régions. En ce moment, les régions du Québec, elles sont bleu-poudre. Elles ont été balayées par la CAQ. On sait que les députés les, les, les députés de régime, ben les députés dans les circonscriptions n'ont pas nécessairement toute l'attitude qu'ils voudraient avoir pour prendre la parole, justement, sur des enjeux locaux. Il y a une place à prendre là, pour faire du travail auprès des acteurs locaux, avec nos militants, avec nos associations, pour bien enraciner Québec solidaire dans les réalités qui sont vécues en dehors des grands centres. Moi, je vois beaucoup d'avantages à faire ça. J'ai énormément d'enthousiasme. C'est un écosystème que je connais. Euh, on parle un langage qui est similaire, on évolue dans des repères qui sont similaires aussi. Donc, mmh. ça, je pense que ça va être un bel ajout à Québec solidaire.
4: Mais vous craignez pas que Gabrielle Nadeau-Dubois devienne de facto là, le seul porte-parole de Québec solidaire qui sera à l'Assemblée nationale. Un homme blanc, on hein, ne le sort rien, c'est gênant. Moi, je suis gêné pour Québec solidaire. Un homme blanc à la tête de Québec solidaire, c'est un scandale.
15: Oh, ben, moi, je ne suis pas gênée du tout. <rire> je dirais que c'est le tiers de notre caucus. Euh, ce sont des gens qui sont issus euh, euh, ben, de la diversité, des minorités, des gens qui... Je veux dire, des nouveaux arrivants, des... Euh, des immigrants ou des, des enfants, des enfants de la loi 101, comme dirait euh, Ruba. Donc là, on vient l'ajouter mm-hmm. encore à cette diversité-là en amenant une fille des régions, une fille de la ruralité autour de la table. Euh, moi, je suis pas gênée du tout que Gabriel soit à la tête de notre parti. Et je suis pas inquiète qu'il parte tout seul avec la POC non plus. Euh, oh non. Je pense que... Oh non! Puis je veux dire, moi, j'ai jamais été dans l'ombre d'aucun homme. Puis je vous dirais que c'est pas aujourd'hui que ça va commencer.
4: C'est ce que je voulais entendre, dans le fond. Là, vous là, vous prétendez aller vouloir chercher les, le vote des 55 ans et plus, là, des vieux croutons comme moi. Euh, vous avez quoi, 32 aujourd'hui? Euh, Gabriel 32 Nadeau-Dubois. 32. Bon, il y a 36, sauf erreur, là, autour de... 33. Comment? 33? 33. Vous... Ah, vous deux, vous êtes des chérubins. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire pour aller chercher le vote des 55 ans et plus? qui vont voter.
15: Ben, moi, je regarde Manon. Manon, euh, c'est une femme dans la cinquantaine qui est allée ratisser très large auprès des jeunes. Fait que je pense pas que ce soit c'est exclusif quand on est plus âgé on va chercher les plus âgés quand on est les jeunes on va chercher les plus jeunes moi j'ai une grande nostalgique. je pense que je suis pas née à la bonne époque euh, ben, je pense que j'ai beaucoup d'atomes crochus avec euh, les gens qui sont euh, mettons 50 55 ans et plus euh, puis moi j'ai le goût tu sais de d'aller solliciter l'espèce de de fibre là, de fierté que ces gens là ont qui ont bâti le Québec qui ont ouvert des rangs qui ont ouvert des villages qui nous ont donné nos grandes institutions ouais. nos cégeps assurance maladie qui ont fait des choses incroyables pour le québec qui sont très enracinés aussi dans notre culture euh, dans la culture québécoise très populaire donc moi j'ai, j'ai, j'adore parler avec euh, avec cette génération là je pense qu'on a beaucoup en commun euh, je suis pas très inquiète puis la première chose à faire ben, ça va être de m'asseoir aussi avec ces gens là puis de leur demander ben qu'est-ce qui vous allume de quoi vous avez envie de nous entendre parler davantage
4: mais avez-vous le sentiment que vous devez prouver vous, Mme nessard et vos collègues de Québec soldat, que vous êtes des indépendantistes. Parce que souvent, on ne vous croit pas, et surtout votre gaguère avec le Parti québécois, que je trouve gênant, euh, c'est, vous, devez, vous devez prouver que vous êtes indépendantiste.
15: Bien, c'est vrai qu'on on, on sent dans l'opinion publique que, euh, on a, on a la moins indépendantiste que le Parti québécois. Je pense que ce qui nous distingue, en fait, c'est qu'on on parle d'indépendance euh, d'une façon euh, peut-être un peu différente du discours plus traditionnel sur l'indépendance du Québec. Oui, on veut faire un pays, mais on veut faire un pays pour réaliser le projet de transformation sociale qu'on porte à Québec solidaire. Puis on n'arrivera jamais à faire ça si on récupère pas toutes nos compétences en agriculture, euh, en, ma- en, en matière maritime. Je veux dire, le fleuve Saint-Laurent, ça, c'est un Simple, si je veux dire, on, Le Québec a un attachement profond à sa voie maritime, au fleuve, c'est pas nous qui le gérons, c'est un milieu de vie, mais c'est le Canada qui s'en occupe en matière d'immigration, en matière de santé, en matière d'environnement, en matière de tout. Puis je pense que euh, ce qu'on fait, c'est qu'on réactualise un peu le discours sur l'indépendance du Québec. Puis moi, je suis très contente que le PQ en parle autant. qu'ils en, Bon, ils ont leur façon d'en parler, mais ce qu'on veut, c'est multiplier, en fait, l'adhésion des Québécois, des Québécoises à ce projet d'indépendance pour... du Québec. J'adore mais... comment Rubin en parle parce qu'elle va chercher aussi d'autres mondes, puis il faut multiplier euh, ces promoteurs-là de l'idée de l'indépendance pour qu'elle puisse se réaliser.
4: Pourquoi vous n'êtes pas au PQ
15: parce que euh, je pense que le PQ a pris certains détours dans son histoire politique, a déçu à quelques à quelques reprises. Moi, je suis arrivée, euh, j'étais en l'âge, je suis arrivée dans le fond euh, à, avec une conscience politique au moment où Québec solidaire était dans sa formation euh, et qui est très attachée aux valeurs de justice sociale, aux valeurs d'écologie. Euh, moi, ça, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Euh, et donc, moi, j'ai, 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 je suis venue au monde en politique avec... Québec solidaire. Euh, et Mais puis, la euh, différence, là, ces
4: c'est pas juste la laïcité, là, ce que le Parti québécois a porté ça, là, la cause de la laïcité, ce que vous refusez, vous autres, à Québec solidaire. C'est pas ça, le, 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 le nerf de la guerre?
15: Mais ben nous, on, je veux dire, on, on, la laïcité de l'État, on la trouve extrêmement importante aussi. Nous, on mise sur une, la laïcité de l'État, justement, plus qu'une laïcité des individus. Nous, on trouve pas ça normal que Québec continue de subventionner les écoles confessionnelles. Ça, c'est, c'est, je veux dire, si on veut réaliser la pleine laïcité de l'État, c'est ça qu'il faut faire. Après, il y a d'autres points qui nous distinguent. Euh, avec le Parti québécois, en ce moment, notamment la question sur l'immigration. Euh, puis là, on pourrait débattre de chiffres, mais en même temps, moi, je viens des, des, des régions, puis en ce moment, il y a de l'appétit dans les régions pour accueillir plus de nouveaux membres, puis oui, pour venir travailler. Moi, le Provigo, chez nous, dans ma petite municipalité, Témiscamingue, il a recruté son boucher en Tunisie. Ben oui. euh, je veux dire, les missions de recrutement international, il y en a plein, mais on a besoin de ces gens-là, pas juste pour venir euh, travailler, mais aussi pour venir bâtir des milieux de vie avec nous oui, mais à en respectant
4: deux règles de base, le, l'égalité homme-femme, qui n'est pas négociable. Les petites filles ont les mêmes droits que les petits gars. n'est pas ici pour Absolument. nous faire chier avec des, 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 des trucs rétrogrades. Et le, la langue française, il me semble que c'est pas négociable, ces deux affaires-là.
15: Euh, c'est pas effectivement, c'est pas négociable. Bien sûr qu'on veut euh, l'égalité homme-femme, assurément la langue française, il faut la protéger. Puis ça, ça va passer par la régionalisation de l'immigration, puis le développement du sentiment d'appartenance euh, à, 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 au Québec, à la communauté d'accueil, puis à l'intégration de ces gens-là. Puis l'intégration, euh, elle, est, euh, elle est beaucoup plus facile à travers, oui, les milieux de travail, mais aussi à travers les différents milieux de vie, puis il y a plein d'initiatives extraordinaires qu'on peut mettre de l'avant pour favoriser ces mmh. sentiments sentiment dappartenance cette intégration-là. Par exemple, chez, chez moi, le Desjardins va donner un montant d'argent aux, aux nouveaux arrivants qui vont embarquer sur un conseil d'administration ou qui vont inscrire leurs enfants dans une activité culturelle ou sportive. C'est extraordinaire là, pour s'assurer que ces gens-là créent du lien avec la communauté d'accueil, ouais. qu'ils puissent vivre en français puis ça ça va passer aussi par euh, la francisation en milieu de travail pour garder justement du temps de libre pour ces gens-là pour pouvoir euh, aller dans nos salles de spectacle, aller au cinéma, aller manger au restaurant, aller dans nos bibliothèques, s'ils travaillent toute la journée puis qu'après ils font de la francisation les soirs les fins de semaine, comment mmh. voulez-vous qu'ils s'intègrent? Il y a toutes sortes de façons de faire, puis ça, ça nous distingue aussi, je pense, du particulier.
4: Je vais vous laisser aller, je le sais, mais euh, moi, j'ai bien de la peine, parce que je voulais me présenter euh, pour Québec solidaire euh, aux prochaines élections partielles. Comment vous trouvez ça, vous, cette, euh, cette approche discriminatoire? Pas d'hommes, juste des femmes et des non-binaires. C'est, comment vous, vous êtes d'accord avec ça, vous?
15: Mais vous allez pouvoir vous présenter pour Québec solidaire en 2026 lorsqu'on re, re, recrutera nos candidats. Euh, en attendant, il n'y a pas d'élection partielle d'annoncer, fait que vous n'avez pas trop à faire cette réflexion-là. Ce <rire> qu'on veut pour répondre à la question, c'est rétablir l'équilibre au caucus. En ce moment, il y a huit députés masculins, on a seulement quatre députés femmes. Donc, ce qu'on souhaite, c'est maximiser euh, vraiment nos chances de rétablir la parité au sein du caucus de Québec solidaire en réservant euh, les prochaines partielles d'ici 2024, sous une mesure qui est temporaire, vraiment, pour rétablir cet équilibre-là. Parce que, par exemple, là, tu sais, François Legault, son Conseil des ministres, ben, il est paritaire. Puis la parité en politique aujourd'hui, c'est, c'est la base. Et là, à Québec solidaire, on n'y est pas pour l'instant. Donc, on veut juste se garantir, avec tous les moyens possibles, euh, de favoriser davantage les femmes euh, pour rétablir cette parité.
4: Donc, euh, Québec solidaire est vraiment patriarcal
15: Bon, écoutez, euh,
4: <rire> patriarcal. <Ouais, dites-le, rire> on... Oui, dites-le, dites-le, vous êtes patriarcal.
15: Qu'on, qu'on veut, c'est euh, la, la représentativité la plus juste Comprès. possible de la population québécoise, parce que c'est ça qui va rendre notre politique la plus humaine, Mais la plus sensible. Mais vous comprenez,
4: c'est pas ça plus qui plus... est entendu, hein? Vous comprenez que c'est pas ça. Le message qui finit par être entendu, c'est pas d'hommes aux élections partielles, juste des femmes et des non-binaires, sais, non-binaires, le ressenti, toutes ces, ces affaires-là. Vous comprenez que c'est très mauvais pour votre parti, ce message-là?
15: Ben en fait, on vient peut-être d'offrir l'occasion, là, d'avoir une alternative à ce message-là qui a été véhiculé, puis essentiellement, c'est de ramener la parité, la présence des femmes. Comprends. Je pense qu'il n'y a pas personne qui doit se sentir trop vexé de ça. Euh, mmh. Il y aura de la place pour les hommes, pour la, la prochaine élection générale, où on va quand même souhaiter avoir une, une composition de candidats qui va être composée euh, à l'image de la population, 50 d'hommes, 50 de femmes euh, au moins.
4: Très bien. Émilie Sartérien, euh, merci de cette entrevue. Bonne chance à vous.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
6: Du trisac. Des propos cohérents.
3: Des opinions différentes. Vous écoutez du trisac. Maxime Delan.
10: Déjà un premier événement violent.
3: Journaliste à l'agence QMI.
10: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
3: Les fêtes d'hiver avec Maxime Maxime Delan.
4: Bon, euh, Maxime, bonjour. (rire) Salut, Benoît.
10: Ça finit plus. Un proche euh, des Hells euh, assassiné à Québec. Ouais, ça brasse à Québec, hein, dans les derniers mois. Là, C'est Michel Guérin, 57 ans. Lui, c'est l'ancien président du club des motards, les Mercenaires. Ça, c'est un ancien club qui était associé aux Hells Angels. Fait, tu fais la même face que moi quand ah, oui? j'ai, 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 j'ai su ça. J'ai, les Mercenaires, c'était quoi, ça? C'était des proches des Hells Angels. Okay. Surtout durant les années 90. Ben, Michel Guérin, 57 ans, il pelletait son entrée de course ce matin à 6h30. Il y a un gars, un suspect qui est arrivé paf, paf, paf. Aye, aye. Il l'a abattu à bout portant dans son entrée de cour. Écoute, il y a encore l'appel qu'il avait qui, qui traîne au sol présentement. Euh, donc, atteint plusieurs projectiles d'armes à feu à la poitrine. Le suspect qui s'est enfui après le crime n'a pas encore été retrouvé. Mais Michel G- Guérin, c'est un gars qui est quand même très bien connu dans le milieu interlope à Québec. C'est un gars qui a fait une dizaine d'années de prison aux États-Unis d- durant les années 90. Il revient au Québec début des années 2000. Il est arrêté dans le cadre d'un projet d'enquête majeur à Québec. Et à ce moment-là, la police avait démantelé ce qu'il considérait comme étant le, probablement le plus gros réseau de trafic de cocaïne de Québec. Et c'était lui qui était à la tête de ça. Mais euh, était libre comme l'air depuis 2019. Mais dans les derniers temps, il y avait eu des avertissements, à Michel Guérin. Il y avait eu des, de ses voitures qui avaient été criblées de balles. Il y avait eu des incendies criminels dans des bâtisses euh, qui lui étaient liées. Et ce matin, une fin euh, tragique pour cet homme-là, qu'on me dit qu'il était encore très proche des Hells Angels. Mais ce qui se dessine à Québec présentement, je te dis, ça regarde pas bien, je t'en ai déjà parlé, mmh. c'est qu'il y a un conflit entre des membres de gangs de rue et des membres des Hells Angels ou des proches des Hells Angels concernant La vente de stupéfiants, c'est qu'il y a des gangs de rue qui écoulent leurs stupéfiants sur le territoire qui est contrôlé par les Hells. Et là, les gangs de rue disent « Nous, on ne veut plus payer notre taxe de 10 aux Hells. » Les Hells, ça ne marche pas de même. Le territoire québécois nous appartient. C'est carrément les Hells qu'on m'expliquait ce matin. Ils ne contrôlent pas juste le le trafic de stupéfiants. Le, 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 le Québec leur appartient. Fait que fais ce que tu veux sur mon territoire, hmm. mais tu me payes une taxe. Et là, tu as un gang de rue à Québec qui ne veut plus payer. Et que là, ça risque de virer... Ça va péter. Euh, ouais, ouais, ça va péter, puis ça a déjà commencé à péter. Un policier gravement blessé à Laval? Une histoire qui aurait pu avoir des conséquences vraiment tragiques la nuit dernière à Laval. Tout ça commence vers 2h30 du matin quand les policiers de Laval tentent d'intercepter euh. un gars qui est au volant d'un véhicule volé sur l'autoroute 15 Sud, près du pont Médéric-Martin. C'est entre Montréal et Laval. Euh, fait que les policiers se lancent à sa poursuite du suspect. Le suspect, quand il voit ça à un moment donné, il se range sur le côté, débarque de sa voiture, traverse l'autoroute en courant et s'en va en sens inverse, donc vers le nord. Il y a un policier qui le pourchasse. Le policier est happé par une voiture qui roule. Le policier, on parle de blessures quand même très graves, surtout au bas du corps. On l'a transporté à l'hôpital. Ah. Il est dans un état stable. Mais ben, attends un peu. Le conducteur qui l'a appelé est arrêté pour avoir conduit avec les capacités affaiblies par l'alcool. Il va comparaître cet après-midi. Et les recherches menées dans le secteur ont permis de retrouver le voleur du véhicule à l'origine de tout ce branle-bas de combat-là, un jeune de 18 ans. Que les deux vont comparaître cet après-midi. Euh, je ne suis pas certain si c'est le palais de justice de Montréal ou Laval. – Un mais... policier blessé. – Un hein? policier très gravement blessé quand même. À un certain moment, on pensait qu'on allait peut-être craindre pour sa vie. Finalement, il serait dans un état stable, mais un policier âgé dans la vingtaine.
4: Oui. – Et euh, happé mortellement par des voleurs de voitures à longue euh, Les
10: points vont te serrer, je te le dis. – une autre histoire complètement insensée qui a coûté la vie à un homme innocent en fin de semaine à Longueuil. Tout ça débute vers 17h45, samedi, fin d'après-midi, début de soirée. Il y a un véhicule, une belle Audi qui est volée dans le secteur de Boucherville. Et évidemment, sur les ondes radio, les policiers passent le message et le véhicule est, euh, est aperçu dans le secteur de Greenfield Park, sur le boulevard Tachereau, tout près, tout près de l'hôpital Charles-Moine environ 30 minutes plus tard. Les policiers se lancent à sa poursuite, à la poursuite du véhicule. Les suspects ne s'immobilisent pas. Vroom! Et on part, on roule à tombeau vert. Les policiers, immédiatement, on arrête. Il n'y a pas de poursuite policière. Tu as vu l'heure de la ouais, journée? Ouais. Et durant leur course, un piéton, un homme dans la soixantaine qui est mort à l'hôpital. Les suspects euh, qui, qui ont un accident un petit peu plus loin, sur Tachereau, tout, pla- tout près de curé Poirier. Les suspects qui prennent la fuite des recherches du ratissage dans le secteur tous des adolescents, Benoît. Okay. Ouais. C'est ça. Tous okay. des adolescents. Et ce qu'on me dit, puis là, c'est difficile d'avoir des informations parce que comme c'est le bureau des enquêtes indépendantes qui mène l'enquête, eux autres sont pas rejoignables, c'est bien difficile. La police de Longueuil ne parle plus. Ce qu'on me dit, moi, selon mes contacts, on me dit qu'il y aurait plusieurs adolescents qui ont été arrêtés et qui ont tous été relâchés. Il y en a juste un qui a reçu une promesse de comparaître. Je sais pas si c'est une technique d'enquête dans le but d'en faire, de, de, de faire délier des langues ou si c'est vraiment ça, mmh. on vient de les libérer en attendant la suite des procédures. Il y a des suivis qu'il faudrait faire hein? là-dessus. A... A... Oui, mmh. mais Benoît, mettons que moi, c'est mon nom qui s'est fait taper mortellement. Ouais. Je vais aller au palais de justice pour avoir le nom ou voir la face de ces ouais petits ouais. jeunes-là. Je vais aller aux grèves, je vais demander, pouvez-vous me dire où est-ce que ça se passe, la cause, une telle? Ouais. Ils vont me dire, non, on peut pas vous le dire. Ouais. Là, ils sont retournés <rire> chez eux, là. Ouais. Petit Chris. Euh...
1: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Du Trisac.
3: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez... Du Trisac. trisac. Sex audio. Avec Annès La Croix.
4: Anaïs, bonjour.
16: Allô, Benoît!
4: Alors, t'as un calendrier, toi, au-dessus de ton lit?
16: Le mien, pour l'instant, a beaucoup de couleurs, beaucoup de chocolat, puis c'est pour Albert. Mais ah, oui. Il reste encore quelques jours avant le 1er décembre. Donc on, on sait jamais! Ah. Je voulais parler des calendriers. Ben non, mais toi, t'es, est-ce que tu as un gars de calendrier de l'avant? C'est ça non. que je vais me dire. On, Zéro. Je, non, c'est vrai je m'attendais à ça, tes <rire> enfants. Il y en a tous chez vous?
4: Non. T'es interdit. Non. Pas oh. de plaisir. Pas hey, de oh. fun. Pas... <rire> pas de chocolat. Pas de C'est... plaisir, pas de fun,
16: juste non. le grinch.
4: Non, ouais. ouais. Son... On va pelleter la, <rire> la neige. Là.
16: Oh, ça me donne envie d'aller faire un tour durant la période des fêtes ouais. chez vous, Benoît, c'est incroyable. <rire> Donc, je voulais te mettre de l'avant des calendriers de l'avant qui sont euh, un peu plus sexy, évidemment, pour les couples. Ce sont les entreprises québécoises, notamment chez ross Compagnie. C'est le calendrier de l'amour, OK? Donc, c'est 24 jours, Benoît, de découverte. Et souvent, le classique, je te dirais, des calendriers de l'avant, euh, on met de l'avant, bon, quelques jouets sexuels. Mais là, celui-ci se concentre vraiment sur l'univers BDSM, mais on est vraiment dans l'initiation. Donc, un couple qui se dit, « On aimerait ça essayer, mais ça peut peut-être être quelque chose de gênant d'avoir comme ça. » Un calendrier qui nous propose à tous les jours soit des objets, des dépositions, des, des mises en situation. Je trouve que c'est une belle façon. Tu, on vient comme nous tendre la main en disant Viens, t'as, je vais te montrer comment faire pendant 24 jours. Donc, ça, c'est un des calendriers. Si jamais vous avez envie là, d'essayer euh, cet univers-là, le calendrier de l'amour, c'est comme ça qu'il se nomme. Sinon.
4: Non, mais je attends, attends euh, ça. Anaïs, à, à tous, tous les bien. jours, les gens oui, t'écoutent et disent ah, non, À toutes les semaines, à tous les mois.
16: Mais ben non! Mais non, mais c'est le, le calendrier de Noël. On mange un chocolat par jour ou on fait autre chose une fois par jour, selon.
4: Mais, <rire> okay, moi, des bon. fois, tu
16: vois, j'ai fois, vu chocolat, je ben, chocolat, j'en mange deux le lendemain. Fait que là, après ça, vous faites ce que vous voulez.
4: J'ai rien à dire là-dessus. Non, mais c'est
16: ça, quand même. Mais une non, bonne mais idée. c'est ce que je fais. C'est... C'est non, mais fait? c'est vrai, des fois, je ne peux pas les manger tous les jours. Ben Donc, des fois, j'en garde plus pour euh, quelques jours par la suite. Bon, on revient s'il te plaît, à la chronique. <rire> Love Honey, OK? Ça, c'est un sept jours avant Noël, Benoît, et ça met de l'avant de la lingerie sexy. Et ce que je trouve formidable, c'est que c'est très inclusif. Donc, compagnie québécoise qui est de, pour toutes les tailles inimaginables. Donc, je trouve que ça vient jaser un peu la, la relation. On coupe pendant une semaine de temps, on ajoute justement du piment à notre vie. C'est une belle façon aussi de, 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 d'explorer si vous êtes moins à l'aise avec la lingerie. Donc, un calendrier de sept jours seulement. Et sinon, ce qui est de plus en plus, parce que souvent, lorsqu'on pense à les calendriers de Noël, on dirait que c'est pour le le, le plaisir féminin. Je te dirais, donc là, la même compagnie, Love Honey, a mis deux calendriers de l'avant pour 12 jours seulement. Donc, il y en a un destiné aux femmes. Donc, on parle de jouets sexuels, du moins pour les gens ayant un vagin. Et il y a un autre calendrier de 12 jours pour les gens ayant un pénis. Donc, non, mais parce que souvent, on met le vagin, la femme de l'avant. Donc là, il y en a vraiment pour euh, peu importe l'anatomie. Ce sont plein de calendriers de Noël. Si vous avez envie... De de, de pimenter votre vie euh, euh, d'ici le 24 décembre prochain.
4: À une époque, on disait les gens qui ont un pénis des hommes, les gens qui ont des vagins des femmes, puis c'était plus simple comme ça. C'était
16: pas que résolu, Benoît. Donc maintenant, ce sont les gens qui ont une vulve ou un vagin, plutôt les gens qui ont un pénis. Et là, il y a des jouets pour tout maintenant, pour tout le monde.
4: Amusez-vous. À quelle heure? À quelle heure?
16: Vas-y, continue.
4: À quelle heure les femmes se, masturbent, euh, le, se masturbent-elles le plus?
16: Écoute, il y a 10 000 femmes, Benoît, qui ont répondu. C'est Tenga, qui est une marque japonaise de jouets sexuels, qui a fait, qui a posé cette question-là sur son application. Tout d'abord, on dit que 72 des gens qui ont répondu, donc des femmes, ont dit on se masturbe comparativement à 92 chez les hommes. Et c'est entre 19h30 et 23h30, donc c'est à ce moment-là, que les femmes auraient un plaisir solitaire plus souvent et la, le, le mois de l'année parce qu'on demandait aussi c'est est-ce qu'il y a des mois où c'est un peu plus intense c'est le mois de juillet Benoît pourtant il me semble souvent il y a des grosses chaleurs des fois tu as juste envie de faire l'étoile dans ton lit tout nu puis attendre que la chaleur passe mais bon donc en juillet entre 19h30 et 23h30 c'est là qui aurait le plus de masturbation. Et près de 88 des femmes disent « Nous, on se masturbe avec un jouet sexuel. » Donc, ça dresse un portrait de la masturbation chez la femme. Donc, quand votre douce va prendre un bain avec des bulles vers 20 heures le soir après avoir couché les enfants...
4: Ben oui Sacré lui patience. Vous
16: savez peut-être
4: passe. Non, non, mais c'est, ça fait du bien, là. C'est, on c'est devrait bien. être content, là. On devrait vous encourager. Si ça vous détend, si vous voulez qu'on participe, on va être là, on est de service. Mais, tu sais, autrement, ça peut faire du bien. Mais c'est drôle, on est, est... de
16: service, c'est la
4: chose la moins sexy que j'entends. On est, on est de ça. service en sacrament, le
16: Benoît.
4: Ah, je suis là pour ça. Je suis là pour aider, tu sais. Je l'ai pas aidé. Je euh, sais, Ça me main. Faire l'étoile au mois de juillet en attendant que la chaleur passe. OK. <rire> c'est pas fait. Non, mais okay. tu as l'image. Hey, on a tous fait euh,
16: ça là, avant, là, surtout quand j'habitais à Montréal en appartement. Il n'y a pas de ventilation. Ouais, tu dans le lit, tu ne peux pas bouger. C'est non. comme un On va juste attendre que la chaleur passe. Ouais. On l'a tous déjà fait. Là.
4: Absolument. Je te contredirai pas là-dessus. Euh, Anaïs, euh, merci. On se reparle demain. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cube Radio.